0: L'équipe du soir, bonsoir, ravi d'être avec vous en direct sur la chaîne d'équipe. Vous êtes toujours très nombreux, on vous remercie malgré vos vacances. Vous rentrez peut-être de la plage ou pour ceux qui travaillent encore du boulot. Mais en tout cas, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on reviendra bien, tu, bien sûr sur le bilan de ce Tour de France remporté par Jonas Vingegaard. On parlera de Neymar qui est en forme au Japon. On parlera de l'Olympique thionnais. Est-ce que la réussite de l'Olympique thionnais, c'est pas finalement de vendre pour s'assurer d'une bonne saison Et puis on parlera des finances de l'Olympique de Marseille. C'est toujours des, des débats très enflammés autour de l'OM. Avant de vous présenter le casting du jour, le sondage du soir, il porte sur le Tour de France. Jonas Vingegaard ou Wout Van art qui... Et selon vous, l'homme de ce Tour de France, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous votez, on en parlera un petit peu plus tard, bien sûr, avec l'immense Patrick Chassé, qui dit immense bilan du Tour de France, dit immense président. C'est le président à de l'équipe du soir, le président de la Roustanie, Didier Roustan. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous
1: Écoute, je suis un homme de pouvoir, donc euh, <rire> être, avoir plusieurs casquettes de président me va très bien, et la Roustanie se porte bien.
0: Vous êtes très polyvalent, Didier, c'est pour ça qu'on vous aime. On s'adapte, on... Bon. Dans votre ville-peuple aujourd'hui,
2: la grosse tête de l'EDS, Yohan Riou. Bonjour, bonjour à tous. Ça va Yohan Oui, c'est très important de s'abonner hein, au site de Didier oui. parce que c'est l'histoire du sport. J'ai une petite question Yohan, est-ce que vous venez tous les matins à 8h
0: comme ça pour préparer l'émission ou c'est juste pour me faire, faire plaisir Non, je change
2: de chemise 30 <rire> secondes avant l'entente. <d> <rire> D'accord,
0: bon, bah, c'est formidable. <rire> On est très heureux aussi de l'avoir, c'est l'italien de l'équipe du soir, David Aiello. Salut Giovanni, ça va Oui, en pleine forme. Les italiens sur le tour Ouais, bon, vous l'avez déjà faite, euh, mais c'est quand non, même pas non, terrible. Volet non plus, non. football non plus. Non, bon, non, en ce musique, moment, euh, ouais, c'est pas terrible. Pas trop ça. Mais bon, en tout cas, vous êtes là, c'est voilà. principal. Exactement. La CR07 de l'équipe du soir. Bonsoir. Ça va Va très bien. Depuis samedi soir, parce qu'on a passé notre samedi ensemble.
3: C'est vrai, on a passé la soirée. Bah avec d'autres personnes, ah hein, oui. Oui, bah oui, oui, avec d'autres personnes, oui. Il y avait Greg. <rire> Il y avait
0: Greg. Ah vous donc, vous
3: teasez déjà. Je suis en train de Allez. en même temps que je le disais.
4: Ouais. Le, le man in black de l'équipe du soir, c'est Grégory Schneider. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Ça va Bonsoir à tous. Bonsoir. Greg, t'es en forme Très bien. Très
0: bien. Ben, c'est formidable. On va sans plus attendre rejoindre Leroy Kabea. Kabea, pardon, qui s'occupera du JT. Mais qu'est-ce qu'on gagne ce soir, Leroy Giovanni, 10-11 avant le début de
5: la Ligue qu'on vous offre ces beaux maillots du RC Lens. Rendez-vous sur Twitter pour euh, évidemment retweeter, follower et choisir le chroniqueur pour le quiz en fin d'émission. Merci beaucoup Leroy. un très très
0: beau maillot. Je vous ai vu le porter tout à l'heure, il vous va très bien.
1: On a, on a dans... passé de
6: scotch là. <rire> il, de de scotch. Fin de rouleau. il y a trop de sponsors, trop d'argent à Lance. Il y a d'autres de... ah, 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 voilà. clubs qui ont besoin d'argent.
0: <rire> Pas Lance, visiblement. On va euh, se pencher sur le Tour de France qui s'est achevé euh, ce dimanche. La victoire de Jonas Vingegaard, bien sûr, maillot jaune de l'équipe de la Jumbo-Visma. Il y a eu aussi le nombreux numéros de Wout Van Aert de record, Une moyenne vitesse de record sur ce Tour de France, la jumbo qui impressionne. Bref, un Tour de France très, très, très élevé, très enlevé. Alors on va vous poser cette question, toute simple, est-ce que c'est un Tour de France de légende, habillage, à la Tour de France. Quand Candice Roland. Bon quand oui. Grégory Schneider. Non. Oula. Johan Rioux. Absolument pas. David Ayello. Pas loin, mais non. Nous Le président. Un duel, là. Non, on ne peut
2: pas.
1: <rire> pas. <peut> pas. <rire> <rire>
0: Mathieu n'a eu qu'une journée de repos, donc il peut pas. Non, parler. non,
1: peut-être peut pas de légende. Il y a eu une étape de, de, de légende, c'est sûr. Ça a été un beau Tour de France, mais peut-être pas de légende,
4: non. Pourquoi non, Greg Parce qu'il a été phagocyté par trois coureurs. Et cette, cette réduction du comment dire cette réduction du casting moi m'empêche d'aller de, de, d'aller d'aller plus avant. Je suis même pas loin de penser qu'au fond il a été phagocyté par un coureur. En rapport avec votre question du avec la question du du, du jour. Donc pour moi c'était pas assez c'est pas j'ai pas vu assez de j'ai pas vu assez de choses j'ai pas vu assez de j'ai souvent vu des scénarios répétitifs c'est-à-dire Pogatsar attaquer Vingard qui lui mettait une une, ouais. une rapace derrière. J ai, j ai, il m'a manqué de la, de la il diversité il m'a manqué, oui. manqué il m'a manqué des histoires il m'a manqué voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, parce qu'a
0: priori, il connaît un petit peu le vélo. On oui. va tout de suite Alors. accueillir Patrick, Patrick Chassé.
7: On n'attend pas Patrick.
0: <rire> Quel beau t shirt Patrick. Merci. J'aime beaucoup le un orange. Un hommage au président.
8: <rire> je sais que le orange ah. est une couleur qui lui va très bien. C'est vrai. C'est mieux qu'à moi, d'ailleurs.
0: Patrick, vous êtes euh, une bible
8: euh, du cyclisme. Peut-être pas, mais on va tester. Ah <rire> oh bah non, je vous présente ça comme, mal.
0: comme une bible. Dites-moi au moins oui pour, pour sauver mon émission. Ah, oui, 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 Est-ce qu'on a assisté à un tour de légende
8: oui. Je crois que c'est un peu excessif. Ah, Je crois que c'est excessif parce que effectivement, il euh, y a eu une étape, oui, qui restera dans les mémoires. C'est l'étape du Granon, par la rareté d'ailleurs de son arrivée, par le déroulement et surtout le rebondissement qu'elle nous a offert. Euh, oui, cette étape, on ne l'oubliera pas. Euh, après... Il faut toujours rester prudent d'abord avec la légende, parce que la légende, elle se construit souvent après coup et pas avant. Donc on verra, euh, oui. on verra un petit peu ce qu'il en reste. C'est ce qui est le plus difficile, d'ailleurs, je crois, Il pour un journaliste aujourd'hui. Ah oui. De quel que soit le sport, pour un journaliste, ce qui est le plus difficile, c'est d'essayer de, de, de,
4: de percevoir, sentir. de sentir oui. ce qui va rester après. Ce qu'on appelle dans le, dans le jargon le bilan consolidé. Voilà. Wow voilà. Voilà. Prôle, euh, dans le euh, jargon, il y a quelque <rire> chose Je ne connaissais pas ce terme. Mais mais il
0: ne
8: sait pas, mais il n'ose pas vous le dire. Si.
0: Patrick. <rire> Patrick, il très bien.
8: Bon, bref, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on retiendra. Qu'est-ce qui fait la légende Souvent, en tout cas dans le passé, c'était un duel. Et effectivement, on a eu un duel. Objectivement, on a eu un duel entre Pogacar et Vingegaard. Donc, on peut on peut dire que l'une des conditions a été remplie. Ensuite, il faudra attendre effectivement, patienter, voir à l'épreuve du temps, voir aussi si, euh... enfin, pour moi, un duel est important aussi quand les deux protagonistes sont capables de donner une suite à leur histoire. Alors, Pogacar avait déjà gagné deux fois le Tour de France. On peut dire qu'il avait rempli quand même son contrat. Je suis intrigué de savoir s'il sera capable de rebondir, bref, si, pour reprendre l'expression d'un autre confrère euh, qui euh, vous est cher, euh, Pierre Carey, Car oui. euh, qui parle de coureurs jetables. Non. Et c'est un peu dur, mais est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans une nouvelle ère où l'on trouvera de jeunes coureurs arrivés très vite à maturité mais là, et là, disparaître là, aussi mais, très vite. Là, vous me parlez de qui Vous me parlez Bernal, de les deux, pour l'instant. Enfin, bon Même cas, Pogacar, bah,
0: vous le mettez dans la catégorie d'un bah, coureur si, jetable. C'est mais...
8: un coureur qui est capable d'avoir gagné deux grands tours alors qu'à son âge... Euh... Laurent Fignon, par exemple, n'en avait pas encore gagné un premier, euh, n'est plus capable de le refaire. Oui, on peut se poser la question. Bien sûr qu'il aura un très beau palmarès, deux, coureurs, deux, deux victoires dans le Tour de France, c'est important, des victoires dans les classiques, mais la durée de vie d'un coureur n'est-elle pas en train de se raccourcir ouais, C'est difficile parce qu'il n'y a pas lui, euh, enfin lui, il est, quand même, il est toujours là, c'est juste qu'il a un autre martien qui est
0: arrivé à son niveau, tu vois, c'est un petit peu ouais. comme mon tennis, euh, ce qu'on a eu avec le fantastique. C'est pour quoi. ça que
8: je dis va-t-il pouvoir rebondir ouais. Va-t-il pouvoir s'en remettre Et c'est ça qui finalement fera peut-être de ce tour un tour assez important, si derrière ces deux-là continuent un petit peu, peu à dominer les débats
4: L'histoire commence avec Bernal, en fait. C'est-à-dire que Bernal, en 2019, tout le Exactement. monde dit il est parti pour 5-6 tours. Ben Bernal, il a, il a 21 ans, il a, donc tout le monde se dit... Et ensuite, Pogacar. Et là, on se dit, ah bah, il est parti pour 5-6 tours. Ouais. Ça va. Et là, Rivingard, ah bah, il est parti pour 5-6 C'est vrai qu'il y, y a un ouais. côté... Switch auquel on n'est pas habitué mais, mais,
0: D'accord mais messieurs, euh, c'est peut-être un raisonnement sommaire Mais c'est juste que le vélo progresse Qu'il y a de plus en plus de grands champions Et donc que ça donne des compétitions c est, c est... plus enlevées On n'est pas obligé tous de les foutre à la poubelle mmh. Candice, pour vous c'était un, un tour de légende
3: Oui, alors euh, je ne suis pas spécialiste comme Patrick Mais moi je regarde un peu comment, comment on a vécu ce Tour de France Déjà, c'était promis à Pogacar Ce n'est pas lui qui a gagné il s'est battu, il a été battu. Il y a eu le duel jusqu'au bout. Il est tombé. Et euh, il y a eu voilà une bataille jusqu'au bout entre les deux. Donc ça déjà pour moi c'est quand même assez important. Après il y a les autres. On parle de Vond art qui qui a fait quelque chose incroyable. On n'arrive pas on pas à le définir. Après il y a les il y a les Français. Il y a aussi tous ces tous ces coureurs qui ont dit mais moi je, je suis au bout du rouleau. C'est plus possible et qui, qui ont finalement eu presque une, une renaissance pour certains. Alors, euh, moyenne de
0: vitesse record sur le Tour. Mais rappelle. oui
3: mais en fait il y a eu plein d'histoires. Je, je suis pas trop d'accord avec toi Greg. Parce que je trouve qu'il y a plein d'histoires dans cette de, dans ce Tour de France. On a, on a suivi les Français, on les a critiqués. Hop, on ça y est, on a notre victoire de. On a, de Généralement, pour des les
0: Français, on est bon. Non,
3: mais, non, mais bien sûr, mais après, il y a le classement. Il voilà, y a du 4e, il y a Bardet 7e. Et, et je trouve que même, il y a des coureurs qui se sont... Euh, euh, re remobilisés, redressés qui étaient au fond du trou et puis on les a revus à la fin et puis je crois qu'il y a, a quand même des belles histoires voilà, des par histoires exemple, qui sont relevées
2: J'adore l'histoire du sport en général pour moi tour de légende, quand je pense, voilà, pour moi c'est 89 c'est Fignon avec Lemon. tu perds le tour de France pour un rien sur les champs Élysées. même 2020 Oui mais ça c'est oui, exceptionnel Oui mais légende c'est toujours pareil, c'est le pouvoir oui, des, des mots légende, tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose il faut qu'il y ait une dramaturgie, il faut qu'il y ait des larmes de, 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 des, du enfin, images bah, qu'on voit c'était en 89 hein. Tu vois par exemple 2020, tu as quand même la veille personne ne peut imaginer que perdre le Tour de France sur un. Est-ce que c'est un route. Tour
3: de France de légende ou c'est une fin de légende Oui,
2: mais, c est, c est mais ça participe aussi parce que franchement, c'est un truc énorme. Par exemple, même 2019, tu te rends compte que le vendredi, trois jours avant l'arrivée, tu as Alain Philippe en jaune. Tu as Pinot, il est cinquième, on pense qu'il va, qu va devenir le nouveau Ino, enfin l'héritier. Et puis à 14 h finalement, il a une blessure. Après, il y a le ciel qui devient un désorage absolu. C'est Bernal qui prend le pouvoir. Et moi, je pense que les ça aurait été tour... 2019. Moi, euh, je pense euh, que c est c est... ça aurait été un Tour de légende. Et c'est horrible ce que je vais dire parce qu'on ne souhaite pas ça. Mais quand les deux là, les, les, les deux premiers sont extraordinaires dans la descente ouais. et qu'ils font une course à tombeau ouvert et qu'il y a un moment donné, Vingegaard qui est sur le point de tomber. Tu te rends compte comment son vélo se cabre. Mais t'imagines si là, il était tombé et qu'il perd est... le Tour de France ouais. le, euh, le jeudi avant l'arrivée parce qu'il y a une duel incroyable en descente. Malheureusement, ça aurait été dramatique, évidemment. Euh, c'est horrible de perdre le Tour de France trois jours avant sur, un, sur une chute. Mais tu te rends compte qu'il a failli perdre le Tour de France.
3: c'est parce... le dénouement qui fait la légende. Non, il
2: lui a manqué des rebondissements.
3: Il a manqué il en
4: un, peu un petit peu voilà, quoi. C est, c est, voilà, quoi Oui, mais pense,
3: finalement, mais. il y en a eu plus que prévu. Mais, bah, pas, pas tant que ça, bah, parce qu'une euh... après,
4: mais... Vingarde prend le pouvoir sur le granon, le reste, il s'est passé. Après, ça va tout droit. Après, Vouloir, Donc, euh... vouloir dire qu
8: que les rebondissements sont inattendus, d'abord, un rebondissement est inattendu par définition, mais surtout, euh, je crois que c'est beaucoup d'observateurs un peu sceptiques par rapport aux grands événements, et pas seulement autour de France, qui ont souvent l'impression que tout va être un petit peu écrit à l'avance. Et c'est vrai que ça ne l'était pas cette fois-ci. Euh, moi, je rejoins complètement Johan quand il cite les deux exemples qu'il nous a donnés. Euh... Bien sûr c'est pour ce... ça qu'on avait des, des illustrations, parce que c'était deux tours que vous aviez choisis, 89,
0: voilà, il, me 2019. Les piqué même, ouais. il les, me les, les a piqués quand même, gentiment, mais c'est les allants des chroniquants les mon avis, Il est passé à la photo top il, <rire> il a vu.
6: Il a vu une fois une traduction. Pas ah, ah, il est, est
0: extraordinaire, il m'a piqué mes, mes images, on va quand même vous écouter, le vocabulaire sera peut-être différent.
8: Oui, ça sera différent, c'est-à-dire que pour faire justement le parallèle avec le tour que l'on vient de vivre, 1989, il y a un duel. Tout le monde retient et ne retient d'ailleurs que les 8 secondes, ce qui pour moi a toujours été très réducteur, parce que ce tour commence déjà dans la folie, puisque ah oui. le vainqueur sortant, Pedro Delgado, rate le départ. Et non mais C'est un truc il de fou, il arrive 2-3 minutes, ouais. minutes après le départ, donc déjà oui. ça commence quand même sur des bases très élevées. À Rennes, il y a Lemon qui nous sort son guidon de triathlète et qui gagne ce chrono, les autres ont un bon guidon euh, bien, euh, ouais. complètement archaïque à côté du sien, et évidemment Fignon ne va pas s'en remettre. Et puis, derrière, mais enfin si, il va s'en remettre, puisqu'il va reprendre, évidemment dans les Pyrénées de la première étape de montagne, le maillot jaune. Et puis, Lemon lui reprend à Orsière merlette là aussi, dans un contre-la met en côte. Et puis Fignon, lui, reprend l'Alpe d'Huez comme il faisait auparavant. Et puis finalement, il y a les champs Élysées Donc vous imaginez un peu la somme de rebondissements oui, oui. qu'on a vécu en 1989, c'était complètement dément. Et on prend un exemple récent. Après, il y a aussi une autre, je dirais, un autre facteur qui joue énormément et qui est complètement subjectif, c'est vue de France. Vue de France, un tour légendaire, c'est un tour où évidemment les Français sont acteurs. Et là, les Français étaient acteurs, mais au second, en, en deuxième rideau. Donc ça, ça a quand même furieusement manqué sur ce Tour de France. Bien sûr, j'admets tout à fait le côté euh, chauvin, cocardier tout ce que vous voulez, mais, mais euh, quand Et on ça parle vous aimez de bien 2000... 2019, quand voilà, quand on parle de 2019, on aurait pu évoquer 2011 avec euh, avec euh, Thomas Vauclair, mais on aurait pu oui. en évoquer d'autres. Hein. Bien sûr, euh, Polidor, euh, Polidor en 66, etc. Il y a, il y a plein d'exemples. L'histoire est riche de tout ça. Et à chaque fois, il y a quand même un Français oui. dans cette histoire. Et là, il n'y en avait pas en 2019. Il y avait évidemment cette étape à Saint. Étienne, euh, où on ne se bat pas d'ailleurs pour la victoire, on se bat pour la deuxième place de Gaines après la victoire, mais tu tout le monde l'a oublié. Mmh. Et parce que, quoi, il y a cette alliance de circonstances entre Alaphilippe, Philippe, dont on n'imagine pas qu'il puisse viser la victoire sur le Tour de France, d'ailleurs, à ce moment-là, et Thibaut Pinot, qui lui en a fait clairement son, son objectif, ni l'un ni l'autre ne vont finalement l'emporter. Le, par, par rapport à. Parce que vu que vous parlez des, des, des Français, euh, David Godu, qui fait quand même
0: quatrième euh, dessous de de ce tour, pour vous, ce n'est pas suffisant qu'un Français dans un tour qui est très relevé Et ça, c'est tous les coureurs qui, qui le disent, pour le coup. Euh, ça ne vous suffit pas à ajouter quelque chose de plus pour
8: la légende Pour, pour en faire un tour de légende, non. Pour la légende de David Godu je veux croire que dans, son, que dans sa construction de coureur cycliste, ce sera une étape importante. En tout cas, j'imagine que lui va le croire. Sinon, il faut désespérer de tout. Donc oui, après avoir fait un premier tour... Non pas dans la... Enfin, un premier tour en, en tant que leader, hein, je m'entends, hein, bien sûr, puisque c'était son quatrième tour. Mais un, 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 un premier tour, on va dire, dans une certaine discrétion, avec ce fameux jour 100 sur le Mont Ventoux. Oui. Là, il a montré qu'il était un véritable coureur de grand tour. Il a montré que son équipe avait eu raison de viser pour lui le classement général.
0: Parce qu'on parle beaucoup de Godu mais j'aimerais pas qu'on oublie euh, Valentin Madois aussi, qui a fait un tour formidable, qui est 11e. Je trouve qu'il a été un formidable coéquipier mmh. pour lui. Juste, Greg, est-ce que... De manière très sommaire est ce que David Godu vous avez fait vibrer moi, sur ce une, tour
4: j'ai une, une admiration une considération pour ce qu'il a fait phénoménal phénoménal je, je, comment dire c'est un cycliste que je comprends c'est un cycliste aussi à visage humain c'est quelqu'un qui des fois a refusé de, de monter sur la mobilette au début des ascensions pour, pour gérer j'identifie quelque chose qui m'est cher et qui me, je vais pas dire qu'il me rassure mais il y a, y, a y a un peu de ça quand même moi je, je trouve qu'il faut faire très très attention avant de mettre des bémols à sa, à sa performance. Mais je pense qu'on est d'accord ici. Et Johan, est-ce que pour le futur, parce que l'AFDJ, bon, à part Pinot qui,
0: qui est un peu déçu, mais même s'il a, il a essayé, est-ce que vous voyez l'AFDJ être un acteur majeur
2: pour le podium dans les années à venir Déjà, Godu a été un acteur majeur. Oui. Et déjà encore, Et tu te rends compte, il est jeune. Il est encore, comme tu dis, 25, 25 ans. Hein. Et surtout, c'est que... Moi, le plus important, c'est que c'est un coureur à émotion. Tu vois, il y en a qui ont des de, barils de pétrole. Lui, c'est un baril à émotion Et moi, je suis très exclusif en amour. Et c'est vrai que j'ai un amour incroyable pour Thibaut Pinot. Et bien, il y a un moment donné, ben voilà, ben vous euh... êtes exclusif en amour. Vous avez un message à faire. Non, casser. mais j'adore Thibaut Pinot. C'est comme ça depuis, depuis, depuis 2019 de et même avant, grâce à la chaîne d'équipe, tellement de, de oui, miracles bien sûr. Et c'est vrai. Et ben là, Godu petit à petit, durant ce tour, et ben, il nous a épaté parce qu'il était tout le temps présent et tout le temps, tu vois, à s'arracher, à donner son âme, à nous offrir des souvenirs, à nous offrir des émotions. Et pour moi, ce gars-là, on en a pour cinq, six, sept ans encore devant nous, et justement, je l'ai dit plusieurs fois, mais on ne sait pas encore jusqu'où il peut aller. Et c'est ça, le miracle de ce coureur, peut-être un jour ben, sur le podium.
0: Alors, je vous propose tout de suite d'accueillir un Français. Elle, elle était très franche, cette... Ouais, euh... qu en qu'en fait, ça, depuis ah, deux ouais. semaines, elle ben m'a enfin fait galérer. J'ai trouvé. Je vous propose d'accueillir tout de suite avec nous un Français qui a gagné une étape sur le Tour de France. C'est le seul qui a gagné ah. une étape cette année. C'est Christophe Laporte, bien sûr, vainqueur de la 19 e étape de ce Tour de France, le coureur de la Jumbo Visma. Merci d'être avec nous, Christophe. On est très heureux de. de, de de vous avoir. Euh, alors, je vais commencer par, euh, par une question euh, toute simple. Est-ce que vous êtes content de votre Tour de France À titre personnel, on parlera de la jumbo un petit peu plus tard.
7: Oui, bonjour à tous. Oui, je suis très heureux, très heureux de mon Tour de France. Euh, voilà, J'étais venu sur le Tour pour, euh, pour faire du travail pour l'équipe, euh, voilà, pour le classement général, pour Wout. Et Au final, je ressors avec euh, voilà, une étape. Donc, personnellement, c'est vraiment une réussite.
0: Euh, effectivement, merci déjà pour cette victoire parce qu'il n'y en avait pas avant vous. Donc on est, on est très content que vous, vous l'ayez décroché. Justement, ouais. ra racontez-nous cette, cette victoire d'étape. Comment vous l'avez vécue, l'émotion que vous avez pu ressentir
7: Moi, bah, je m'y attendais pas, pas spécialement sur tout le scénario. On, tout le monde s'attendait à un sprint massif, mais voilà, c'était une étape euh, un peu spéciale. Les équipes de sprinter avaient du mal à contrôler, euh, à contrôler l'échappée. Il y a un groupe qui est sorti dans le final. C'était un peu voilà, il y en avait un peu de partout et, et voilà, j'ai su anticipé le sprint et j'ai pu même un peu profiter de la victoire. J'ai vu à 200 mètres de la ligne que j'avais gagné, donc euh, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. De,
4: une question de, de Grégory Schneider ouais. pour vous, Christophe. Est-ce que, est -ce que vous, vous évoluez dans une équipe étrangère Est-ce que vous avez senti une, une pression supplémentaire au fil des échecs des Français lors, des, lors de la deux premières semaines et demie Est-ce qu'en tant que Français, on sent que la pression monte y compris quand on est dans une équipe étrangère où on est coéquipier comme la, comme la Jumbo
7: ouais, Ce n'est pas, pas vraiment une pression, c'est juste qu'on voilà, euh, se dit qu'on n'a pas envie de sortir Bordeaux pour, euh, voilà, pour, pour la France, pour, pour une victoire d'étape. Ce n'était pas dans, dans l'agilité de notre équipe et dans mon objectif de gagner l'étape. Mais euh, voilà, c'est sûr que je. On aurait aimé encore plus de victoires françaises, mais voilà, c'est pas facile. Et euh, voilà, je pense qu'on peut se satisfaire à euh, cette étape.
8: Une question de Patrick Chasset. Oui, vous passez pas Christophe pour un coureur extrêmement anxieux, euh, en règle générale, mais cependant, euh, on vous a senti d'une force intérieure assez incroyable. Je voulais savoir si après cette victoire, c'était pas un peu votre, votre chef-d'œuvre tactique, c'est la façon dont vous êtes allé la chercher, c'est-à-dire revenir sur cette échappée mourante récupérer un tout petit peu, si on peut récupérer après autant de kilomètres et aussi près de l'arrivée, et lancer votre sprint à 650 mètres de, de, de l'arrivée. Est-ce que tout ça, vous avez eu le temps de l'anticiper, ne serait-ce qu'un tout petit peu
7: On n'a pas beaucoup de temps pour tout ça, mais déjà, avant le final, je m'étais dit que s'il y avait un temps mort, j'aurais anticipé le sprint, parce que je sais qu'au sprint massif, purement, euh, voilà, je suis battu, donc euh, c'était mieux pour moi d'anticiper. Et ça, c'est un peu tout, tout c'est bien voilà, tout s'est bien enchaîné, on va dire. Il euh, y a eu une petite cassure après des virages. J'ai vu le groupe qui était juste devant. J'ai voilà, sauté dans, dans les roues euh, des, gars, des, 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 des trois échappés. Et ouais. eux, ils se, un peu la, ils se faisaient un peu la guerre pour ne pas se faire reprendre. Et voilà, j'ai juste eu à suivre. J'ai suivi le coureur qui a lancé assez loin. Et j'ai lancé mon sprint qui avait, avait un petit écart. Voilà, il m'a souvent manqué un petit truc pour, pour l'emporter sur, sur une grande tasse. Donc euh, voilà, aujourd'hui, c'était mon jour. Il y a tout qui s'est... Toutes les planètes étaient alignées, on va dire.
8: Mais quelle est la part, votre part personnelle et quelle est la part de l'équipe dans, dans cette réussite cette année Parce que euh, vous l'avez dit, vous aviez échoué auparavant, place de 2, euh, là vous gagnez sur le Tour de France. Vous n'étiez pas, vous étiez dans une équipe française auparavant, vous voyez où je vous emmène là hein C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette année, pour la première fois vous gagnez en World Tour, une étape sur Paris-Nice et croyez-moi que c'était. Enfin, on l'a tous apprécié. L'étape que vous gagnez sur, sur le Tour de France. Quelle est votre part à vous Quelle est la part de l'équipe dans tout ça
7: bon, C'est. C'est une, homogé, une homogénéité, on va dire. Voilà, c'est le travail de l'équipe et de moi-même. La, la préparation que j'ai faite pour le Tour de France, pour Paris-Nice, pour les classiques dont vous avez parlé, euh, c'est une préparation que je n'ai jamais faite avant. Donc. Euh, on ne peut pas vraiment comparer. J'ai passé beaucoup de temps en altitude en stage. Donc, euh, heureusement que je me sens mieux physiquement. Et aussi, euh, voilà, j'ai beaucoup plus de confiance. Je suis avec, euh, avec des grands coureurs dans l'équipe. Euh, on réalise de grandes choses depuis le début de l'année. Donc, euh, voilà, quand tu es dans une équipe comme ça, y a, on, on fait moins de complexes. On réfléchit un peu moins et, et on va droit au but, on va dire.
0: Christophe, euh, l'équipe vous a consacré une, une une lorsque vous avez remporté cette, euh, cette 19e euh, étape. Qu'est-ce que vous a, ça vous a fait d'être à la une du journal de l'équipe
7: bon, C'est toujours sympa. Hein. Euh, voilà, ça fait plaisir de, oui, de,
0: façon, hein. de, voir, de voir
7: cette photo sur la... Comment Vous ne pouvez pas dire autre chose.
0: De toute façon, vous êtes sur la chaîne de l'équipe. C'est une très bonne réponse.
7: <rire> oui, non, c'est sûr. Non, mais dans tous les cas... C'est voilà, sûr que l'impact médiatique sur le Tour il est énorme. Euh, je pense que tous les Français étaient très heureux de cette victoire. et voilà, les, les médias français l'ont voilà, utilisé aussi, euh, donc c'est super. et Je pense que ça a rendu pas mal de gens heureux, donc je suis très content de ça. Surtout ma famille et tout ça, donc c'est important.
0: Christophe, avant, de, avant de, de, de vous laisser, je voudrais être pendant quelques minutes dans la peau d'un chroniqueur de l'équipe du soir. On a un thème juste après sur Jonas Vingegaard et Wood Van Aert. C'est qui le plus fort
7: <rire> oh, C'est deux coureurs totalement différents. mais voilà, les, les deux m'impressionnent vachement. Mais voilà, Je passe plus de temps en course avec Wout et je pense que c'est le coureur le plus, le plus complet du peloton. Et je pense qu'on... On peut dire que c'est même, euh, pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur coureur du monde.
0: Merci beaucoup. Vous un très bon chroniqueur. C'est un avis tranché. On aime ça <rire> ici. Encore bravo pour votre victoire d'étape. Merci Christophe. Excellente soirée à vous.
7: Merci à vous. Allez. Bonne soirée. Au revoir.
0: Donc euh, la, la classe quand même, c'est Christophe Laporte qui a introduit des, des thèmes dans ah, l'équipe du soir sur, le, sur le, le Tour de France. Je le disais, cette, cette question, euh, puisqu'on a évidemment beaucoup parlé du maillot jaune pardon, Jonas Vingegaard, du maillot vert euh, Wood Van Aert, ça a été un, un, un des acteurs de, de, de ce Tour, qui selon vous on va faire un petit habillage à la Tour de France a été l'homme de ce Tour de France 2022 Vingegaard ou Van Aert
9: quand on partait de bon matin, Candice Roland
0: Vingegaard Grégory Schneider, Van Aert Yohan Riou, Big David Ayello, c'est le vainqueur. Donc c'est Garde. Il y Roustan. pas faire de <rire> Après, Patrick, Patrick, il y a Patrick qui ira. Et Patrick. Chassé.
1: Je sais pas, je vais écouter Patrick, que j'ai trouvé très sévère vis-à-vis de Pogachar, quand même, pour
8: un cycliste un, un peut-être jetable. Je trouve quand même. Ce pas mon expression, je me suis abrité derrière un confrère. C'est gentil. Et, ah C'est trop dangereux. le
1: courage
0: de Patrick Chassé pour vous, Patrick Parce que est... Le,
1: le gars, il était. Enfin, pour Paris-Roubaix, j'ai un doute, mais il, il, il peut gagner les cinq monuments, au moins quatre des cinq, si tu veux. Ouais. Il est en passe quand même de, de battre le, le record de victoire sur le tour, tu vois, de Cavendish, de Merckx. On a vu dans, dans l'histoire, tu le sais très bien, des, des coureurs qui gagnent un ou deux tours et qui ne gagnent pas un ou deux et, et, qui, et qui le gagnent après, quoi. C est, c est, il n'est pas obligé de gagner les cinq, si, si tu veux. Donc, je, je, je trouve quand même que, que pour Gachard, c'est un monstre. Enfin, moi, je. Le mettre un peu, avoir un doute, mais peut-être, je ne sais pas, Grégory. Oui,
4: parce que ça marche, ça marche quand même souvent par tranche et ça marche souvent par règne, le vélo. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'il a quand même été dominé à la régulière. Il n'a pas été dominé une fois. Il a oui. été dominé 4, 5, 6 fois
1: par, par Alors régulière. après, et il y a, y a, y a une personne. équipe. Il y a aussi une équipe aussi. Il n'est oui, pas forcément dans
4: la meilleure équipe,
1: etc. Il peut avoir un petit peu des, année, des, pas, des hein, défaillances. Ça, mais oui, après...
4: Mais elle, elle a été dite. Tous Les jours, cette ah, même messe était une... y compris au contre-la-montre. Oui, le, oui, oui. Au contre-la-montre,
1: ben, Vingard sur lève, hein, parce que sinon il, il va Il, il était peut-être pas dans, dans sa, sa meilleure forme, si, si tu veux.
0: Donc, mais, on, euh, donc bah... on va recentrer le, le débat ben sur l'artène et Vingard. Si, si
8: j'ai bien compris, ça. en fait, le, de Vingard ou de. De Van Hart, quel est le meilleur C'est Pogacar, c'est ça Ah non, pas du tout
1: Non, mais moi, j'aime bien... Je ne suis pas interviewé tout à l'heure, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit...
8: Mais qui a dit ça un journaliste qui s'y connaît, croyez-moi. Il n'y a pas de doute, oui. Simplement, puisqu'il faut aller au bout des choses, quand on dit jetable, c'est vrai que le mot est dur, Il dit, mais encore une fois, le il ne faut pas le prendre de façon péjorative. C'est-à-dire que pour les équipes, vu des équipes, on a bien l'impression... Ineos a probablement été la première à le faire, mmh. on prend un coureur, on le prend au meilleur de sa forme, et après il devient soit domestique, oui, soit il va ailleurs, de, mais on ne lui accorde pas forcément une confiance dans la durée. Mmh. Et c'est peut-être ce qui se produira aussi, malheureusement, pour, pour, pour mmh. Voilà, C'est une question pour oui, l'instant. Voilà. Mais euh, je crois quand même que c'est important d'anticiper sur les changements qu'il y a dans bien. ce vélo. D'ailleurs, Christian Prudhomme mmh. a évoqué aussi mais, de, euh, si les, ça les ça changements. Ça ne vous intéresse pas de parler de Jonas Vingegaard et vous de Van Aert <rire> Alors, on, non, va en parler, oui. on va en parler, allons-y. T'as raison de me couper la parole. De ouais, mais... toute façon, on a dit qu'on okay. faisait une heure et demie. Non, non, on ne fait pas une heure et demie. Aujourd'hui, il y a un on peu
0: pourrait. de pub, il y a beaucoup de thèmes. Donc, si ça ne vous non. dérange pas, on va respecter la promesse qu'on fait à nos téléspectateurs et téléspectatrices. J'ai
8: quand même l'impression, effectivement, que Wout Van Aert a fait la plus forte impression. C'est toujours difficile vis-à-vis -vis de, de dire ça vis-à-vis -vis de celui qui vient de gagner le Tour de France. Euh, mais euh, Wout Van Aert, à chaque fois, on dit qu'il est monstrueux. À chaque fois, l'année suivante, il l'est encore davantage. Donc c'est ça, soit on est effectivement, comme semblait le penser Christophe Laporte, qu'on a pu entendre il y a quelques instants, euh, il, il fait partie des coureurs hors normes, et, alors, et je le souhaite ardemment, parce que là, franchement, ce que j'ai vu sur ce Tour de France, je ne l'ai pas vu dans l'histoire moderne du cyclisme. Un coureur capable, un coureur capable euh, d'attaquer euh, dès le départ et d'être ensuite dans la même étape dans le col le plus difficile quasiment, l'arrivée en, en, en ascension euh, euh, à Otakam, de lâcher tous les meilleurs grimpeurs du Tour de France, à l'exception de son leader, ça c'est absolument, euh, pour moi, c'est du
4: jamais vu. Sur, sur le débat, Vingarde a été paramétré, entraîné et encadré pour gagner le Tour. À aucun moment, Van Aert n'a été paramétré, protégé pour gagner le Tour. À aucun moment, il n'était pas là pour ça. On peut imaginer que s'il avait eu des conditions avec une équipe qui lui est dévolue avec, et avec une locomotive comme lui pour, pour le tirer, ça aurait été très différent moi, moi, il, il, il a marqué enfin il a installé chez moi l'idée d'une supériorité tout terrain qu'effectivement j'avais pas vu qu'on voit qu'en plus il sprint enfin, Est-ce que vous pensez, pensez qu'il peut gagner le tour bah, S'il si, si se prépare, s'il fait que ça si quand tu es plus fort dans la montagne, on contrôle la montre et en sprint, de quoi on parle Mais après, attention, c'est un belge, donc il a une culture, lui, c'est le tour des Flandres, Justement, est-ce est
0: qu'il ne manque pas aussi le, le côté stratège que, Parce que là, on n'arrête pas de dire qu'il est exceptionnel, et il est flamboyant, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus haut Est-ce qu'il ne manque
8: pas ce, que pour, cet aspect-là je, je crois que c'est Claire Bricogne qui me disait hier, elle me disait, c'est le boss, et c'est vrai qu'il se considère, enfin qu'on le voit comme tel. C'est-à-dire que c'est le taulier de cette équipe. Vous avez vu quand. Quand, c euh, lui qui euh, lors du contre-la-montre, oui. euh, quand finalement Vingegaard a failli tomber et, et, et lui laisse la victoire, autant pour avoir peur de tout perdre que pour faire plaisir à son coéquipier. C'est lui qui vient le féliciter, tout de suite. Euh, on, on a l'impression qu'il distribuait les rôles. Christophe Laporte, à 100 km de l'arrivée de Cahors, euh, c'est Van Aert qui vient lui dire c'est toi qui gagnes aujourd'hui, comme okay. il l'avait fait d'ailleurs à Paris-Nice lors de la Christophe, première étape. La... Il distribue les rôles. Euh, donc c'est ça qui, qui le rend encore plus euh,
0: extraordinaire. extraordinaire. On ne comprend pas dans ces cas-là, c'est pourquoi est-ce qu'il se distribue pas le meilleur rôle, à savoir celui mais de... Non mais parce qu'il a d'autres objectifs non, mais je là, tiens bon. à dire ça, attention, euh, nous, on quand fait, ça, est non, cycliste, mais est très je sais pas, est es on en cycliste, a parlé l'autre jour, Tour de France. Le
4: Tour le Tour non, de non, parce qu'il est belge, nous ça c'est un prisme... Non, tu vas pas me, me, me faire refaire l'histoire du Tour de France, enfin le, mais... la place du Tour de France dans l'histoire du cyclisme. Non parce que si ça lui coûte le Tour des Flandres ou Liège-Bastogne-Liège, pour lui c'est peut-être un prix qu'il n'est pas prêt à payer, ils ont pas le même prisme que nous, c'est un autre cyclisme. C'est-à-dire qu'il y a, le, grosso modo, il y a les grands tours, il y a ouais, les classiques, et les Belges ont grandissent vraiment qu'il a dans la tête que si tu lui Totalement. donnes le choix. Ah, mais pour lui, le Tour non. des Flandres, il vendrait, ça, il vendrait ça, je veux dire qu il, on, on voit ça avec un prisme français. Non, mais, mais, mais pas français, c'est mondial. Le Tour de France. Non mais, et ben, et mais. le Tour vrai, des Flandres pour un Belge, c'est possiblement super. Il supérieur. y a eu des
8: précédents récents. Euh, on avait des coureurs qui étaient capables de gagner les plus grandes classiques et qui ont finalement choisi d'orienter différemment leur leur carrière. Je pense notamment à Gérard Thomas. Euh, Garen Thomas n'a jamais gagné Paris-Roubaix, il n'a jamais gagné le Tour des Flandres. et pourtant il aurait pu viser la victoire dans ces classiques où il avait obtenu de très beaux accessites. Finalement, il a donné sa préférence au Tour. Il a bien fait, il l'a gagné. Il a bien fait, il l'a gagné. Mais combien se sont cassés les dents euh, en essayant de changer leur nature profonde euh, pour pouvoir Dans essayer groupes, de remporter euh, ouais. ce qu'on ce qu'on leur présentait comme la plus grande course à leurs yeux. Juste Patrick parce que on a évidemment
0: parlé des, des performances exceptionnelles de de Wood Van Hart et forcément euh, et je le déplore parce qu'on fait souvent des raccourcis euh, qui dit performance exceptionnelle forcément un petit peu soupçon de, euh, de dopage sur, sur Van Hart. Euh, Jonas Vingegaard s'est exprimé en disant que qu'il était clean. Euh, Van Hart a dit que la question euh, je dirais pas le mot mais il a employé euh, euh, voilà, merci la régie. Euh, est-ce euh, on, on va être obligé d'y passer à chaque fois sur ces
8: soupçons-là Moi, j'ai toujours eu le même discours, c'est-à-dire je pense que le soupçon est bénéfique. Alors, euh, peut-être pas pour l'image du Tour de France, peut-être pas pour l'image d'une équipe cycliste, pour le sponsor qui met autant de, 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 de ronds dans l'affaire. Pour moi, tant que ce sport se posera tous les ans une question, c'est qui est dommage, c'est qu'elle se pose toujours à peu près au même moment. D'ailleurs, j'observe que sur ce Tour de France, on n'a pas parlé de soupçons. Jusqu'à cette fameuse étape de Takam, où Wout van Aert, là, on a fait peut-être un peu trop pour, je dirais, un esprit rationnel comme le nôtre. Mmh. Donc là, effectivement, on est obligé de se dire, mais euh, là, attendez, c'est bien normal tout ça. Mmh. Et je crois qu'en fait, ça, c'est lié à, deux, à, à, à une confrontation de deux faits. Le premier fait, c'est que Wout van Aert est effectivement euh, un champion hors du commun. En tout cas, objectivement, un monstre. ça paraît monstrueux, inhumain. Utilisez tous les superlatifs que vous voulez. Ça existe. Merckx, d'autres champions dans d'autres sports ont été monstrueux, etc. Ça peut arriver. Et en face de ça... Vous avez une lutte antidopage qui n'attrape plus aucun coureur, alors que dans les années euh, 2000, 2010, on n'arrivait plus à les compter tellement on en chopait. Et là, c'est quand même formidable, elle est tellement belle cette lutte antidopage que tous les coureurs, ça dissuade tous les coureurs de tricher apparemment, puisqu'on n'en attrape plus un seul depuis sept ans. Ça commence à faire long. Ce que je vous dis là, c'est pas un scoop, oui. puisque l'UCI et l'agence qui s'occupe des contrôles antidopage, parfaitement consciente de ces carences, euh, eh bien, a décidé de remettre sur la table un petit peu tout ça et de demander un financement supplémentaire, puisque ça fait également euh, pas loin de dix ans que euh, les moyens donnés à la lutte antidopage, en tout cas dans le cyclisme, sont exactement les mêmes. Donc, c'est peut-être ces deux éléments okay. qui font que ouais. oui. Malheureusement, on ne pourra pas éviter d'être soupçonneux à l'égard de cette équipe et de ce coureur en particulier.
0: On avait posé la question aux millions de téléspectatrices et téléspectateurs wow. de l'équipe du soir. Est-ce que c'était Van Hart ou Wingegard? Ah. Le résultat est sans appel. C'est Wout Van Hart à 63%. Ouais. C'est énorme. Il a marqué les esprits. Le coureur de là, Jimbo, il a fait un, Jumbo, pardon, il a fait un cours absolument magnifique. Merci beaucoup, Patrick. Vous allez nous quitter pendant l'excellent zapping préparé par Sacha De Persin.
9: Et c'est une balle de 7 déjà pour l'équipe de France. La conclusion de ce premier set ici au bloc, peut-être, oui Avec Trevor Klevno, les Bleus gagnent le premier set, 25-16, et entame parfaitement cette finale de Ligue des Nations. Ça, Kevin, jusqu'au bout avec le panache. Et plus il avance vers la ligne, plus il laisse derrière lui la déception de Doha, celle de Berlin. Oubliez tout cela, Kevin Mayer Champion du monde du Décathlon Quel champion Avec une préparation écourtée au courage et surtout, surtout au talent Kevin. Voilà pourquoi il bosse comme un dingue pendant des semaines chez lui à Montpellier. Et le deuxième titre mondial après celui de 2017.
0: De l'effectif lyonnais, était présent hier sur la pelouse. On n'a pas non plus
9: envie de terminer le week-end. Oh la frappe, elle est magnifique quel... quelle frappe signé Alexandre Lacazette déjà buteur lors de ces matchs de préparation une occasion il lui a suffi d'un ballon Oh. Oh, magnifique C'est pas quoi cool, ce qu'il est obligé de faire pour gagner les points non, mais Les gens ils sont debout là, c'est ex exceptionnel ce qu'on voit Il des... niveau, Et là j'allais dire un petit peu comme ils avaient fait au début de saison Parce qu'ils avaient fait un très gros début de saison On pouvait s'attendre à un effondrement sur le tour ah, il manque juste la petite dorure de la victoire de, de Watt wow. Envahir le camp France Ngapet c'est derrière et voilà comment s'achève ce set avec un service en dehors des limites du terrain pour Erwin Ngapet. 25-21 les américains Yannick Bazin recolle à 2-7 partout et encore une chute, Hop, encore papa, une chute, ouais et grand chute! Avec la championne d'Australie qui est partie à la faute! Elle arrivait lancée, la championne d'Australie, Nicole Frein, pour la part côté à Valkenburg et des concurrentes. J'ai l'impression que c'est Marta Cavalli pour l'équipe FDJ Sue, C'est bien elle, l'italienne, l'une des favorites du classement général.
2: Messi, appel de la part de Neymar, il faut
9: éviter la position de hors jeu. il était couvert par Fukuoka, c'est bien fait avec le ballon récupéré par le Brésilien Neymar! Et Messi! Voilà le jeu du PSG, que veut voir Christophe Galtier et tous les supporters parisiens, 4 buts à 1 6-0-6, record du stade, record des championnats en jeu pour Mondo Duplantis qui est désormais seul dans ce concours et qui est seul au monde, plus que jamais Mondo Duplantis, record des championnats, record du Hayward Field qui salue le public. Il est en représentation sur scène, Mondo Duplantis, et depuis 2-3 ans maintenant...
6: It's a piece of
10: magic. Conjunto oh, rojinegro, ya lo hemos visto de cabeza, por aire y ahora de manera terrestre. Guiñac le devuelve la pelota, está dentro del área.
8: il va perdre du temps sur Tadei Pogacar au général mais ça c'était pour l'anecdote voilà on a voulu sécuriser le final et finir en beauté
9: qui s'envole Abouzan qui est parti le retour de Kamach Queen l'arrivée, arrivé Abouzan 12-06 tout encore du monde 12 secondes, 06 trop devant ça ne sera pas comptabilisé parce que 2 m 5 devant favorable mais c'est le meilleur chrono jamais réalisé dans l'absolu avec la victoire pour le Nigeria qui est sur le poids du monde quelle sensation quelle sensation qui va s'y coller pour la victoire et pour le titre Brizard s'est réceptionné par la défense américaine et, et derrière c'est directement voilà. dans le filet les bleus l'ont fait les bleus bousculés les bleus contrariés par les américains au terme d'une belle et grande finale mais les bleus s'imposent vainqueurs de la ligue mondiale en 2015 et en 2017 ils gagnent maintenant la ligue des nations 2022
0: Magnifique succès de l'équipe de France de voler, un sublime match, c'était très enlevé comme niveau. On va tout de suite parler de Neymar et du Paris Saint-Germain. Fin de tournée pour le PSG au Japon et gros succès face à Osaka, Leroy.
5: Oui, Paris boucle sa préparation par un large succès, un festival de buts, 6 buts à 2 face à Osaka au Japon. Aligné en pointe, Pablo Sarabia ouvre le score avant la demi-heure de jeu. Son compère d'attaque, Neymar, double la mise sur penalty. Très offensif, Nuno Mendes croise bien sa frappe pour le troisième but. Et puis, quatrième réalisation inscrite par Lionel Messi, bien servi par Neymar. Neymar qui s'offre même un doublé ensuite. Et Kylian Mbappé conclut ce festival de buts sur penalty après une entrée virevoltante. Score final
0: 6-2 avec, vous l'avez vu, un Neymar dans tous les bons coups. Merci beaucoup, Leroy. Transition parfaite. Effectivement, euh, quelques doutes sur son euh, avenir. Les déclarations de, de Galtier, Neymar qui dit qu'il veut rester, Campos qui veut peut-être euh, s'en euh, séparer. Puis on a appris, au fur et à mesure des, des articles d'Arnaud herman euh, dans l'équipe, qu'il était à l'heure euh, aux impératifs matinaux, ce qui a par, parfois toujours euh, pas toujours été euh, le cas. Il est en forme sur le terrain. Je trouve que il est un peu plus euh, virvoltant. Alors Neymar en forme en pré-saison. Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que c'est important Tout de suite, c'est un super duel dans l'équipe du soir. Jingle. Je ne sais même pas qui je suis. Pour réclamer des duels, président, c'est le cas. C'est même un super duel. Pour Candice Roland et Johan Riou. c'est important. Qui commence
2: Candice, si tu veux. C'est ben okay.
0: Candice qui prendra la main. On rappelle que Candice, samedi soir, a fait une émission énorme. Elle n'a quasiment pas perdu <rire> un duel. <rire> et et c'est anecdotique pour Grégory Schneider et David Aiello. Qui prend la main chez vous David, Alors, okay. David, c'est cool. anecdotique, on vous écoute. Bah, c'est anecdotique parce que ce n'est pas, pas maintenant qu'on attend euh, Neymar. Alors, On sait qu'il y a l'échéance de, de, la, de la Coupe du Monde. Moi, Je rappelle que pour le Paris Saint-Germain, l'échéance, ce n'est pas le novembre-décembre. L'échéance importante, c'est le, le mois de mars. Et C'est là qu'on pourra se dire, est-ce que vraiment Neymar a, a changé Moi, je suis, je suis sceptique. On a tous envie de le retrouver à son meilleur niveau. Mais il a 30 ans, je pense qu'il doit opérer une, une mue dans son jeu que je ne crois pas capable de, de tenir sur la durée à savoir passer d'un rôle de, de dribbler à un rôle de, de passeur et ça sur la durée je ne le, le vois pas faire donc pour, moi pour l'instant tout ce qu'on voit c'est anecdotique Candice
3: important oui parce que euh, il a montré des choses qu'on n'avait pas forcément vues avant et là visiblement pour l'instant il s'y tient effectivement c'est la, la pré-saison mais c'est une pré-saison avec une saison tronquée et qui commence très fort. On rappelle qu'en trois mois, à la Ligue des Champions, le premier tour s'est passé. Donc il ne faut pas se mettre en route trop lentement. Donc évidemment qu'elle va être importante cette pré-saison. Je ne me souviens pas qu'il ait été aussi, enfin, aussi en tout cas, impliqué avant, la, avant une saison pareille. Voilà. Et en plus, il y a des doutes sur son avenir. Et il vient un peu aussi peut-être éteindre un petit peu ses doutes. C'est très important pour le Paris Saint-Germain, évidemment, parce que c'est toujours un cadeau du, du vestiaire.
4: C'est anecdotique par Grégory Schneider. Alors, dans le sport, tout ce qui n'appartient pas à la compétition n'a aucun intérêt. Mettez-vous ça en tête, ça, ça ne dit rien sur rien, ça ne dit rien sur personne. En plus là-bas, le, le Gamba Osaka ou les Urawa euh, Tartampion, tu peux envoyer une équipe de nationale, elle leur met des branlées tous les soirs. Donc arrive un, arrive un moment, il ne faut quand même pas se, se, se foutre du monde en donnant un sens à ce, à, à ce cirque. Alors après, il est un petit peu en séduction, il, il arrive à l'heure, il est ceci, il est cela, il en fait peut-être un peu beaucoup pour montrer que, mais c'est un pur enjeu d'image, ça ne dit rien sur le sport.
2: Yohan Ryu, c'est important. Oui, ce serait terrible vraiment si le Paris Saint-Germain venait à vendre Neymar parce qu'on le sent, c'est très important, ce début de saison, on le sent mentalement, physiquement, il y est d'ailleurs Messi. C'est pareil aussi, on sent Messi, j'ai vu les deux derniers matchs, certes c'est des matchs amicaux, mais on voit, ça court, ça galope, il on on, y a des sourires, sa tente, ça fait beaucoup de choses. C'est clairement leur année, c'est une année qui va être anormale avec cette Coupe du Monde. Ils ont tout intérêt à ce, ben, tous ces, ces grands champions, à jouer ensemble et on sent. On sent qu'il est là, on sent qu'il est présent, il est heureux de là, euh, il joue tous les coups à fond, il y a déjà de l'imagination et de la création. T'as pas le droit de vendre ce
6: joueur.
0: Merci euh, beaucoup. Alors avant de donner euh, l'arbitrage du, du président Roustan, je suis obligé de mettre un, un, un carte jaune à Grégory Schneider. Euh, le mot branlé. Euh, voilà Alors je le répète, c'est pas bien. Je devrais m'en mettre un aussi. Mais On ça, aurait dû si dire plaigner. plaigner. Comment ou, ou ils prennent une pipe. Oui, non, bon. mais vous avez tellement de vocabulaire. Que je sais que vous pouvez faire mieux. Voilà. L'arbitrage tout de suite du euh, président euh, Roustan. Donc si pour vous c'est euh, anecdotique après saison, de Neymar vous votez pour Grégory Schneider et ou David Ayello. Et si c'est important, vous votez pour Candice Roland et Johan Riou. On attend tout de suite la vie du président Roustan.
1: Alors moi je penche quand même pour euh, du côté de Candice et et, et Johan, parce que ce n'est pas les, les deux buts en, en question ou la passe décisive. Euh, effectivement, c'est des matchs de préparation contre des, des équipes euh, moyennes. Ce n'est pas ça qui est significatif. Je, là où c'est important, c'est son, son état d'esprit, si tu veux. Et après tout ce qu'il a pris sur la gueule, il y avait quand même deux écoles. Une, je vais un peu vous emmerder, je vais être là, mais j'ai bien compris, que je suis laissé pour compte et, et tout. Tu sais, le, le, le capitaine Boud. Ou... Le gars qui, qui a... Alors, effectivement, c'est des échéances, c'est février-mars, mais on n'y est pas pour l'instant, donc on parle au, au jour d'aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, je trouve que ça... C'est très, très positif et c'est plutôt important de, de le voir heureux, de, de le voir virvolter à l'heure. À l'heure, de toute manière, euh, on verra, il faut qu'il soit à l'heure quand il vit chez lui. Parce que là, évidemment, ils sont au Japon, il ne va pas rester ouais, dans la chambre d'hôtel. Il peut sortir
0: au Japon. Hein.
1: Non, il, mais il peut sortir, mais je, je veux dire, euh, il, il, ils ont le petit déjeuner à telle heure, à tel truc, donc tu vas être à l'heure, ça, c'est évident. Mais voilà. J'ai une question, oui. est-ce
4: que tu ne penses pas qu'il en remet justement Oui. Parce qu'on l'a un peu contesté, on l'a un peu. Moi j'ai l'impression Déclaration a... notamment de Nasser Ralatini. Voilà, mais j'ai l'impression qu'il a... Non, mais il a ce caractère-là, qui est effectivement.
1: Mais c'est bien aussi, parce que c'est oui, un oui. caractère de champion, oui. et c'est rassurant aussi, c'est pour ça que c'est important aussi, parce qu'on le sentait un petit peu blasé de tout. Euh, tu vois, on le disait souvent sur ce plateau, tu vois, le gars ne vise pas le ballon d'or, il, il est triste. Pas machin, oui. il, a, il est un petit, un petit peu triste, quoi, il est un petit peu ailleurs. C'est quelqu'un qui a, comme beaucoup, c'est brésilien, il a été une superstar à l'âge de, de 16 ans, quoi. Ouais. Et quand tu une star à 16, 17, 7 ans au Brésil, c'est la France multipliée par 1000, donc c'est quelqu'un qui est usé psychologiquement. Peut-être que ce petit quelque chose... Et cette pique, euh, oui, fluctuée, et finalement, finalement j'espère, ouais, ouais. parce qu'il euh, a quand même 29 on, on ans fait, et s'il fait euh... des efforts, au moins cette ouais. saison, ce serait bien.
0: Donc, point pour, pour Candice et Yohan. On a fait l'aspect psychologique avec vous, euh, Didier, et vous l'avez employé dans votre, dans votre arbitrage. Je trouve, David, je me tourne vers vous, puisque pour vous, c'est anecdotique. Je trouve que, alors, il n'est pas aussi fin que quand il est arrivé de Barcelone. Mais je trouve qu'il a récupéré sur ses matchs de pré-saison un peu de légèreté, un peu de fluidité. Ses mouvements sont plus déliés. Ça, pour vous, c'est anecdotique aussi. C'est anecdotique par rapport à la valeur de l'adversaire parce que je l'ai remarqué aussi et je me suis interrogé sur la portée, sur la valeur qu'on pouvait donner à, bah, à ce qu'on voyait. Je trouve vraiment que le, le niveau physique des adversaires permet pas de juger. Je dis pas que effectivement c'est n'est pas le cas, mais là pour moi il a.. Est comme je ne vais pas le dire dans les mêmes termes que Greg, mais s il a, vous plaît David. Pas, non, mais ce n'est pas un étalon, là. On ne peut pas juger sur... Ces... Ils auraient fait des, des matchs de préparation contre des grosses écuries européennes, ils auraient fait les mêmes prestations, ça m'aurait interpellé. Là, c'était des, des, des matchs d'entraînement plus, plus. Quoi. Donc, moi, là où je l'attends, et comme je l'ai dit, pour moi, pourquoi pour l'instant on est dans l'anecdotique, c'est que je pense qu'il a effectivement une mue à opérer dans son jeu et qu'il doit faire Alors, sur la durée ce qu'il n'a pas réussi à faire, à savoir simplifier son jeu. Vous parlez de la mue dans le jeu, on va écouter son sélectionneur qui s'exprime. Mais hier, justement, sur, sur Neymar Tite, le sélectionneur du Brésil, c'est très intéressant euh, ce qu'il nous dit.
4: On l'écoute. Neymar a évolué dans un poste plus créatif. C'est un
9: pilier, un créateur, un finisseur.
4: C'est
0: l'arc et la flèche.
4: Si vous avez vu Grégory Schneider, pas convaincu Oui, il s'est plus dribblé en fait. C'est ça qui vient nous. Ah non, c'est exactement non, mais parce qu'on va, essayer. C'est pas qu'il ne plus c'est qu'il a plus eu pendant une bonne partie de la saison. Il a plus les capacités physiques pour le faire, et
0: il s'est quand même entêté à le faire. Non mais ce que dit Tité,
4: non, il a pas dribblé un mec depuis huit mois. Expliquez-moi ça comme vous voulez. Mais bon, ce que dit Tité, parce que Tité doit évidemment, et c'est normal, être en défense de Neymar, sinon c'est incompréhensible. C'est quand même Ce que dit Tité, c'est qu'il essaye de rabiller de manière à peu près positive. Le, le quelque chose qui est, qui, est, qui est je trouve profondément triste. Moi je me résous pas au fait d'avoir perdu le Neymar de 2017-2018. J'ai sí, sí. jamais vu ça sur Vraiment, un terrain. moins vous je, êtes régulier parce que je vous en, mais enfin, vous avez raison. C'est plus le même joueur. Non mais oui mais on va pas. Si c'est plus le même joueur. Neymar sans le dribble. C'est tu descends de trois étages indépendamment des qualités qui lui restent. On va pas essayer de le rabier différemment. Je sais que c'est triste. J'ai autant de respect pour lui que vous. Mais, mais on est quand même. On a descendu. Euh, voilà, on il reste 40%. C'est la si je peux me
0: permettre. C'est la ville d'un sportif de haut niveau. Il a
2: 30 ans quoi. Bah est... Johan, allez-y. Non, Johanna mais c'est juste sur le côté. n'oublions pas quand même. Et je reviens sans cesse là-dessus. Mais c'est fondamental, surtout par rapport à son jeu, les blessures immenses qu'il a eues, déjà ah oui, à la oui, Coupe du Monde. Assez. Non, mais il y a un moment donné. Quand même, en plus, c'est quelqu'un qui s'est battu pour revenir. Même, essaie, il essaye quand même d'écourter les, les périodes de, de réhabilitation et de. Et c'est quelqu'un. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à dire, il est pas sérieux. Il, pique, il, il sort, il picole. Ah oui. Mais, mais, mais déjà, non, mais tu rencontres tout ce qu'il fait depuis des, des, des siècles, depuis des années. C'est pas la seul, pression hein, à sortir. C'est euh... ce que je dis. En plus, c'est pour ça qu'on parle. Je ne sais pas pourquoi on parle de lui. Alors que. Et surtout, c'est que c'est un combat. Attends. Victoire, euh, euh, victoire euh, euh, de non, la paire Johan Rayou. On peut avoir le VAR là-dessus. 51-49, c'est
0: magnifique. Et donc, le point pour le président en ce temps, qui, décidément, sent très très bien euh, les choses. Une autre qui sent très très bien les choses, elle est au plus près de l'équipe de France féminine. Quand elle se déplace, c'est forcément un succès pour l'équipe euh, qu'elle suit. C'est Karine Galli qui est en
11: Angleterre. Comment allez-vous, ma chère Karine j'ai pas l'historique de vos compétitions. Écoutez très bien, je suis même dans le stade, euh, imaginez, où l'équipe de France va jouer son euh, match si important. C'est la première fois que l'équipe de France va jouer une demi-finale d'un championnat d'Europe. Imaginez, et regardez ce stade absolument magnifique, nous sommes dans le stade avec Pierre escar c'est le stade de Milton Keynes, c'est une ville nouvelle, c'est un stade nouveau également, c'est un stade absolument magnifique, la pelouse est superbe, vous le voyez, ils sont déjà en train de l'arroser pour que l'on ait un match absolument incroyable mercredi les bleus donc découvriront cette pelouse et ce stade demain et nous on a déjà la chance de le découvrir aujourd'hui les bleus étaient à huis clos c'est euh, leurs derniers instants hein, dans leur camp de base qu'elles ont rejoint le 5 juillet c'était déjà il y a longtemps et puis euh, aujourd'hui elles se sont focalisées évidemment sur ce grand rendez-vous de mercredi parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a eu deux jours de récupération en moins pour les françaises les allemandes elles avaient euh, joué euh, jeudi nous on a joué samedi et en plus je vous rappelle que nous sommes allés jusqu'à la prolongation mais bon les bleus l'ont dit à partir du moment où on se qualifie pour une demi-finale, la fatigue, ça ne compte pas.
0: Merci beaucoup Karine. Je sais que vous étiez très triste hein, de, de quitter le, le camp de base de, de l'équipe de France. Vous étiez très épanoui euh, <rire> là-bas. Il euh, y a quelque chose qui vous a fait tiquer hier en conférence de presse. Vous nous avez sélectionné un son sur euh, Diani. Oh, tiens.
11: Oui c'est très important parce que vous le savez depuis que Marie-Antoinette Catoto l'attaquante d'Axe de l'équipe de France qui est blessée il faut trouver des solutions alors il y a eu la solution au départ Sar, lorsque Marie-Antoinette Catoto est sortie lors du deuxième match ça n'a pas été une réussite puis Melvin Mallard a été titularisé face à l'Islande elle a marqué, elle a été à nouveau titularisée face aux Pays-Bas et là, elle a été moins en vue. Khadidiani a d'ailleurs repris l'axe à la 62e minute lorsque Selma Bacha est entrée en jeu. Kadidiani elle peut dépanner dans l'axe mais elle est évidemment largement supérieure dans son côté droit et elle nous a parlé justement de ce choix que Corinne Diacre devait faire. On va écouter l'attaquante du PSG.
5: Aujourd'hui, malheureusement, elle s'est blessée et on doit faire avec. Donc euh, je pense qu'on a, on a assez de qualité dans le groupe pour, pour pallier à ce, à ce remplacement et euh, c'est ce qu'on a fait lors du match précédent donc, euh, donc voilà après euh, j'ai aussi évolué en pointe, c'est euh, pas, pas le poste où je me sens plus à l'aise mais, euh, mais voilà si je dois rendre service euh, je le fais même si mon poste préférentiel c'est
6: à droite.
0: Il ouais, faut la laisser sur le côté parce que Diani et Cascarino sur les côtés, c'est absolument fantastique. Euh, Karine, Karine ouais. les dernières 48 heures après la, la victoire, qu'est-ce qui s'est passé pour nos Bleus Il y avait de l'euphorie, racontez-nous un peu les coulisses.
11: Alors On rappelle que les Bleus se sont qualifiés pour la première fois pour une demi-finale de Coupe d'Europe donc c'est dire si c'est important mais voilà, il n'y a pas eu trop d'euphorie il y a eu énormément de joie au coup de sifflet final parce que c'était un petit peu un soulagement, ça a été très long cette prolongation avec ce but qui est arrivé finalement sur penalty, mais les joueuses sont focus, il y a la demi-finale et puis il y a l'objectif c'est aller à Wembley, aller en finale et Charlotte Bilbo, notamment qui est l'une des pièces maîtresses de Corignac, qui est la sentinelle de Corignac a expliqué que pour elle c'était bien cette qualification mais c'était Qu'une étape, elle est encore très faim à la milieu de terrain. Bon, pour ma part, j'ai faim, forcément. Je pense que ça s'est vu un peu hier. Euh, j'ai 32 ans, je suis en fin de carrière. Euh, j'ai envie de profiter des moments présents. On a un groupe de qualité. J'ai voilà, envie qu'on y aille le plus loin possible. Et, et hier, je n'avais pas du tout envie qu'on qu rentre à la maison. Donc, euh, non, non, moi, j'ai ouais, faim. J'ai envie d'aller le plus loin possible. Et, et le groupe aussi, d'ailleurs. Donc, euh, donc non, non, je, je suis prête à, à, pour le match de mercredi.
0: Ça fait plaisir de voir cette cette ambition. Donc Karine l'a dit, enfin les demi pour pour l'équipe de France. Les quarts de finale, Voilà, c'était mauvais souvenir pour l'équipe de France féminine depuis 2013. Ça y est, la malédiction est passée, terminée. Alors, est-ce que l'euro de l'équipe de France est déjà réussi Elle a une minute pour vous convaincre. C'est Candice Roland. Elle a dit oui, c'est déjà une réussite. On va tout de suite baisser un petit peu la, la lumière sur ce sur ce plateau. Vous allez être au milieu de vos chers coéquipiers. Allez-y.
3: Rappelons-nous avant la compétition. On nous a dit au premier tour, l'équipe de France, finalement, c'est un tour plutôt facile et on va arriver directement en quart de finale et il y aura là le premier vrai gros test. Finalement, oui, l'Italie, première période, nickel, mais derrière, ça, c'est un, un peu délité. Deuxième match, il commence à avoir de, de, des doutes, déjà, sur les compositions d'équipe, sur euh, la forme des joueurs. On perd Marie-Antoinette Catoto devant. Troisième match, ça, ça se finit par un match nul. Elle se qualifie, le contrat, le premier contrat est rempli. Le quart de finale, on y est. Ce sont les Pays-Bas, certes amoindri les tenants du titre qui ne sont pas aussi fortes que lors de la précédente édition, mais finalement l'équipe de France a répondu présente là où on l'attendait ce quart de finale, il y avait beaucoup de suspicions il y avait beaucoup de doutes, et finalement Corinne Diacre a fait les bons choix, les joueuses ont, elles ont, elles ont été là sur le terrain et, et certaines se sont révélées, certaines ont confirmé, certaines aussi ont complètement changé de visage, je pense à Wendy Renard qui a fait un premier tour plutôt compliqué, mais qui est redevenue la patronne derrière, et aussi c'est un groupe voilà, qui, qui naît, le quart de finale est passé c'est la première fois d'un euro, ça faisait 10 ans que les ça n'était pas arrivé à l'équipe de France. Donc, oui, c'est déjà réussi.
0: Très ponctuel, Candice, bravo. Avant de savoir ce qu'on qu pensait à vos collègues, si vous, vous avez été convaincu par Codice Roland et que vous pensez, bien sûr, que l'équipe de France féminine a déjà réussi son euro, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous votez. Maintenant, qu'en pense vos amis chroniqueurs Grégory. Gré... Habillage à l'américaine, bien sûr, bien sûr, je me précipite un peu non. Je, je me fais gronder par Mathieu Maës, c'est normal. Euh, Grégory Schneider
4: Non, mais elle je... s'est battue comme un lion. Comme une lionne du coup. Comme une lionne. oui. Johan euh, Rioux Convaincu à 1000%.
0: 1000%. David Ayello, Oui, mais. Oui, mais. Le président Roustan
1: Moi, je suis pas convaincu, mais quand dit, il est pour rien, c'est le problème de cette compétition, c'est que tu gagnes un match... Et en plus, contre une équipe amoindrie, on, on l'a quand même signalé. Alors, c'est vrai qu'on ne sortait jamais des, des cars, etc. Et la compétition est réussie. C'est le, le problème d'un euro féminin, si tu veux, où il n'y a pas de huitième de finale, on est déjà au quart. Et où le premier tour euh, est, est basique. Et Donc, euh, voilà, elles ont fait un très beau match, tout ce qu'il fallait, et très bien. Mais alors si ça, c'est un euro réussi, hum. moi je pense qu'un euro réussi, euh, il, faut, il faut battre euh, l'Allemagne. En, en Là, ça sera ouais. un euro réussi. Yuan, oui, à plus.
2: Je vais vous raconter et une petite anecdote. Donc samedi, j'étais euh... un reportage pour la Ligue 2 à Metz. Donc je reviens, le match, je le vois pas à la télé, je l'écoute à la radio. Je zappe entre euh, RMC et puis euh, France Bleu. Et les commentateurs, franchement, m'ont fait vivre une émotion. C'était 53 tirs, 50 000 occasions. jean séguier le commentateur de France Bleu, ils en pouvaient plus. C'était magique à écouter. Franchement, j'ai fais la route. Et franchement, j'ai eu une émotion à écouter ce Carré. match parce qu'il y avait des occasions comme les Pays-Bas il y avait une malédiction il y avait une pression insensée même moi très sûr, je dis la vérité je n'y croyais pas ou très peu et franchement non mais ce match après c'est intéressant c'est de ne pas le regarder mais de l'écouter et ah franchement ça n'arrêtait pas c'était on entendait que des Françaises qui attaquaient que des actions pour la France et très honnêtement alors oui ce serait merveilleux si tu, si tu vas en demi si tu vas en finale euh, si tu vas en finale mais je trouve que déjà faire ça il y avait cinq échecs consécutifs échecs consécutifs à des grandes compétitions pour moi le contrat est rempli vu qu'on s'attendait même au pire enfin si tu réussis un match dans la compétition mais ouais, ce n'est pas, pas de leur faute puisque
1: les autres euh, n'existent pas trop il faudra en réussir au moins deux quoi mmh. tu vois, tu vois mais bon, après.
0: Karine, vous qui, qui suivez l'équipe de France est-ce que pour vous c'est déjà un euro réussi
11: Alors pas du tout normalement je suis souvent d'accord avec Candice mais là je ne suis absolument pas d'accord avec Candice parce que je vous rappelle que l'objectif et ce n'est pas nous qui l'avons fixé c'est la finale et surtout il faut voir l'état de l'adversaire c'est quand même très important les Pays-Bas sont déjà dans le déclin et surtout mais imaginez une équipe qui est autant handicapée, votre gardienne et capitaine out, alors évidemment la gardienne numéro 2 était très bonne mais vous perdez votre capitaine c'est dire si une capitaine est importante vous avez euh, au milieu de terrain une joueuse Gronen qui avait été euh, touchée par le Covid et qui est revenue, vous avez Mertens, la joueuse qui a signé au PSG qui était forfait pour le reste de la compétition et vous avez Midoma, la meilleure buteuse de l'histoire des Pays-Bas qui était euh, un fantôme sur le terrain tellement elle avait encore des symptômes du Covid. COVID et je me demande comment Marc Parsons a pu la laisser tout le match. Elle n'a rien fait. Donc je suis désolé. C'est très bien que les Bleus aient réussi à euh, vaincre leur démon et qu'elle ne se soit pas euh, écroulée malgré leur domination qui était stérile, mais on ne peut pas dire qu'elles aient réussi leur euro alors que l'adversaire était faible. Et en plus de ça, je ne comprends pas pourquoi on est en train de rechanger sur l'aspect défensif. Moi, je n'ai pas été rassuré défensivement. On n'a pas pris de but bien sûr, mais les Pays-Bas étaient extrêmement faibles et on les a très peu mise en difficulté, les Pays-Bas n'ont pas beaucoup euh, proposé et les... quelques fois où il y a eu des opportunités néerlandaises, j'ai trouvé qu'il y avait aussi des relances hasardeuses de la part de la défense. Donc je ne suis pas convaincu pour l'instant, l'euro n'est pas réussi, c'est très bien. Les quarts de finale, on n'en parlera plus, mais il faut aller plus loin pour qu'un euro soit réussi et pour aussi qu'on soit dans les clous par rapport aux objectifs qui étaient fixés en début de compétition. Merci beaucoup
0: Karine, je vous trouvais très gentille depuis le début de la compétition, j'avais peur euh, de voir un changement chez vous, je vous préfère quand vous êtes piquante et saignante comme ça, ça me rassure, c'est la vraie euh, Karine Galli. Euh, David, pour vous c'est oui mais, c'est oui mais parce que euh, on peut entendre les, les arguments de de Candice mais euh, mon mec en fait il porte sur sur la façon de sortir c'est-à-dire que euh, il faut pas louper sa sortie non plus c'est-à-dire que tu peux pas tu peux pas là annoncer que tu as réussi ton euro si tu te prends une valise et surtout si tu, tu une valise pas. voilà par exemple <rire> par exemple ça je, je te donnerai deux <rire> trois deux trois deux trois mots à noter Greg. Si tu prends une valise en, en demi ou plus que ça si sur la forme t'es pas pas convaincant notamment parce que L'histoire, je trouve, entre l'équipe de France Féminine et le, le grand public, elle n'est pas encore complètement euh, écrite. Et, et, et euh, on sent bien que c'est fragile tout ça. Il y avait 12 millions de téléspectateurs pendant la, la Coupe du Monde il y a trois ans. Euh, on est passé à 5 millions de téléspectateurs sur, sur en les cumulé. matchs. En cumulé, donc, sur les deux diffuseurs. donc. Voilà, il y a, il est en train, on est en train de tisser des choses entre le grand public et l'équipe de France Féminine. Mais, euh, et donc, dans ce sens-là, oui, ça peut, ça, pour l'instant, ça se passe bien. Mais il faut, il faut réussir sa sortie. Donc, bah, le mieux, ça serait d'aller jusqu'au bout. Et si on devait perdre contre, contre l'Allemagne, il faudrait le faire de, de, de mal manière. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un oui mais quoi, euh, on attend, on attend un oui une mais. confirmation quoi. Faut, Greg
4: pour conclure il faut quand même mettre en, en regard la performance avec les, les, les joueuses dont tu disposes il y a des joueuses qui sont vraiment non seulement il y a des joueuses qui sont très très fortes notamment sur les côtés, on parle de Karchaoui, on parle de, de Cascarino, mais même de Baltimore qui est sur le banc, et en plus c'est une équipe qui n'a pas de trou c'est-à-dire que c'est relativement homogène selon les postes, vous regardez euh, à la limite la faiblesse, on penserait à Toliti Bibo, mais c'est pas mal quand même c'est-à-dire que c'est quand même une équipe forte quand tu as ça sous la main t'es tenu de non mais je veux dire c'est pas une, une, une brave performance comme on fait les Belges mm. qui se sont accrochés ont... c'est-à-dire que t'as des devoirs quand même et, et les devoirs c'est certainement pas de, de, de s'arrêter parce que t'as pris 4-0 de main donc il faut, faut, il faut
0: même... quand même t'as le, ah. le club t'as le club numéro un en Europe vraiment le monde et, 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 et un club qui vit malheureusement, sur 15 des Champions ouais. malheureusement Candice ah. ah. vous n'avez pas convaincu nos millions de téléspectateurs on téléspectateurs. est passé au million on va dire au revoir à Karine Galli mais avant de nous quitter ma chère Karine terminez votre travail je sais que vous êtes très professionnel, qu'est-ce que font les bleus demain
11: ben les bleus demain euh, diront au revoir à leur camp de base. Vous imaginez, elles vont être tristes parce qu'elles y étaient depuis euh, le 5 juillet. Donc elles vont euh, quitter euh, la Pampa à côté de Nottingham, hein, le petit trou euh, plein de verdure où elles étaient et elles vont se rendre justement ici à Milton Keynes qui est aussi une ville absolument inconnue où personne ne met un pied à part euh, des gens qui travaillent dans des grosses sociétés pour euh, donc découvrir euh, ce stade pour euh, la conférence de presse Corinne Diacre et a priori Wendy Renard la capitaine et puis après nous aurons euh, comme d'habitude la chance d'avoir les 15 premières minutes de l'entraînement sur cette magnifique pelouse je tiens quand même à dire parce que aussi on est toujours en train de mettre en avant les anglais sur l'organisation etc et tout la coupe du monde 2019 en France a été une très belle réussite dans les stades avec beaucoup de monde avec des stades remplis et des grands stades choisis là on a eu droit à Roseham, une petite ville paumée où il euh, n'y a rien à faire et là on a droit à Milton Keynes une petite ville paumée où il n'y a absolument rien à faire donc pour euh, mettre en lumière le football féminin, je ne suis pas sûr que ça soit très intelligent de choisir des endroits où personne ne veut partir en vacances. L'idée, c'est bien de faire vacances et match de foot. Là, c'est sûr que les supporters n'ont pas spécialement envie d'aller dans les villes où les Bleus ont joué jusqu'à présent.
0: On fera passer le message aux, aux organisateurs de la compétition. Ils ont juste voulu organiser un tournoi et pas vous faire partir en vacances. Mais c'est un autre débat. Excellente soirée à vous, Karine en même temps des, Merci. des endroits en Angleterre on avait pour qu'il y ait des supporters vacances, il faut pas, associer hein. les deux Merci, en Karine. Australie la Coupe du Monde euh, Bonne soirée à vous Karine et on se retrouve bien évidemment demain on va passer maintenant à un thème qui est cher au président à vie de l'équipe du soir au président de la, la Roustanie, Didier Roustan c'est une information, l'équipe, une indiscrétion le Paris Saint-Germain fort de ses euh, échecs euh, en Ligue des Champions face au FC Barcelone ou Real Madrid ou euh, Manchester United va engager un plein temps, un psychologue euh, évidemment c'est une pratique qui est Connu dans le monde du sport, mais Paris euh, s'y attelle euh, maintenant. Alors, un psychologue à temps plein à Paris, est-ce essentiel Habillage à la parisienne. Candice Roland Oui. Oui. Grégory Schneider Mille fois. Mille fois, carrément. Oui. Johan plus Rio Plus que fondamental, évidemment. Plus que fondamental. David Ayello. Euh, à Paris comme ailleurs, je vais dire, mais non, peut-être même surtout à Paris, ouais. <rire> surtout ouais. à Paris. Didier <rire> Roustan Eh oui. Et oui. Alors, donc bon, tout le monde est, est, est unanime. Euh, pourquoi à Paris plus qu'ailleurs, David Non, Parce qu'en fait, ma première, ma première réponse comme ça, spontanément, j'allais dire oui à Paris comme ailleurs. Mais en fait, en y réfléchissant, non, parce que déjà, l'environnement est complètement différent. Je pense que la, la pression euh, est, est différente. Et aujourd'hui, vous l'avez dit en introduction, le, on a trop dissocié pendant très longtemps le, le physique du, du mental dans le sport de haut niveau, en se disant, bon, bah, le mental, c'est... Euh, Enfin, surtout en France d'ailleurs. Oui, surtout que, en France. Moi, ouais. je, je me rappelle être allé au début des, des années 2000 aux États-Unis, où la, la préparation mentale faisait déjà partie euh, vraiment de la, la préparation tout court des sportifs de haut niveau. C'était intégré, y compris chez les jeunes. Donc, aujourd'hui, ça arrive en France et à Paris, effectivement, il me semble que l'environnement. Alors, il y a à la fois le cadre historique avec la répétition des défaites, euh, euh, Real, Manchester, Barça, etc., qui fait qu'il y a peut-être un, un point sur lequel il faut travailler avec ceux qui étaient là et peut-être même. Peut-être que ça reste encore dans, dans la vie du club. Et puis, à côté de ça, il y a tout ce que c'est aujourd'hui. Moi, il y a toujours quelque chose que je dis. Je pense que c'est plus difficile de réussir à Paris qu'ailleurs. Je parle au niveau de la, de la Champions League parce qu'ailleurs, tu peux te rattraper. En, à Paris, si tu loupes ta saison, c'est-à-dire si tu n'as pas remporté les champions, tu peux faire le quadruplé. C'est vrai que vous n'aimez pas la Ligue 1. Je vous connais depuis de nombreuses années. J'adore la Ligue 1. Hein, vous n'aimez pas la Ligue 1. Mais, Mais avant, fait, de, avant de... Avance, de en, en Angleterre, effectivement, on peut se rattraper. On peut remporter la première ligue et ouais, on la se, la se rattrape à Paris, c'est pas possible. Avant de, avant, de, avant de donner, euh, et on voit la, la phrase de, de Karim Benzema voilà. sur le mental, avant de donner la parole à Didier Rouston, parce que je sais que c'est un thème qui lui tient à cœur, juste puisqu'on parle de d'ailleurs et pas forcément de la France, Johan, vous, vous avez
2: été très souvent en Italie, vous suiviez des clubs italiens pour journal de l'équipe. Vous aviez une anecdote sur le Milan oui, notamment un homme qui a été très, très important dans le succès du Milan AC, c'est Bruno de Michelis, qui était le psychologue du Milan de 1986 à 2009. Et après, il a rejoint Ancelotti à Chelsea. Et vraiment, le Milan, il y avait le Milan Lab, il y avait, des, des, il y avait pas seulement Bruno de Michelis, il y avait d'autres psychologues. Et ça a été fondamental. C'est les années où le Milan AC a connu de gros échecs, mais surtout d'immenses victoires. Et vraiment, tous les joueurs le disent, euh, Ancelotti s'acquit l'importance de cette cellule de psychologue, de, 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 de l'importance du cerveau. Parce que ce n'est pas un monde qui est normal, c'est un monde qui est fait de plein de, de résiduces résilience, de plein de même des problèmes physiques, des problèmes des problèmes de mental, mentaux pardon, et vraiment c'est vraiment au Milan AC ça a été fondamental ce Milan Lab, ce Bruno de Michelis et d'ailleurs après d'autres clubs par exemple Chelsea j'ai vu une interview cet après midi encore où la, la veille de la finale de la Ligue des Champions en 2012 ou que euh, à la Bayern avec Chelsea et Pietro Pierre dans une interview il dit bah oui la veille on j'ai discuté avec un psychologue, le psychologue du club et tout et évidemment et surtout c'est ce qu'a dit Leonardo dans une interview à l'équipe le vendredi 17 juin 2022 et Leonardo il dit euh, c'est un Sujet auquel on doit réfléchir. D'ailleurs, pourquoi arrive-t-il autant de rimontada Et lui dit :« Je pense que c'est lié à deux éléments. Aujourd'hui, tu as tellement de choses autour du foot, tellement de choses dans la tête, qu'il n'est pas facile de garder la concentration pendant plus de 90 minutes. Les joueurs représentent beaucoup de choses. Il y a une entreprise derrière, de gros enjeux. Quand j'étais joueur, le contexte était moins lourd. Aujourd'hui, c'est <rire> difficile. Et donc, forcément, ces joueurs ont besoin d'une aide. Et c'est pour eux, même pour eux. comme tu dis, c'est même pour l'homme plus que pour le joueur. Et ben, je trouve que c'est incroyable qu'il
0: n'y ait pas plus de cellules psychologiques dans au les clubs. Lieu, au lieu de mettre 50 millions d'euros dans Ecardi, il aurait pu prendre un psy, Leonardo. Il avait le droit aussi. À vous, Didier.
1: Ben, moi, tu prêches inconvaincu puisque je suis le seul journaliste euh, français, en tout cas à ma connaissance, là où les gens se sont acharnés après le Real Madrid. Mais comme disait un vieux copain, penser est difficile. C'est pour ça que les, les gens se contentent de juger. Gustave Jung, qui est un meilleur ami, <rire> euh, c'est qu'à un moment, il n'y a, a, a pas de mystère, quoi, si, si tu veux. Le traumatisme de, de Barcelone, et c'est là où je reste, et, et j'en ai reparlé dans mon application suite à l'interview que tu, tu viens de citer de, de Leonardo, où je dis que ce sont quasiment des demeurés, quelque part. Je, je, je veux dire que nous, on ne pense pas à la limite et qu'on qu dise que ce sont des ânes, ils, ils ont, comme j'ai lu, c'est sur Twitter, ils ont pas de couilles, ils savent pas ceci, ils sont pas des vrais champions ou patati patatati, je vois, bon, Mais c'est eux qui doivent penser et qu'ils le disent maintenant, c'est-à-dire après le 6 à 1, ils doivent mesurer ce que prennent dans la gueule les joueurs, à tort ou à, ou à raison, parce qu'il y a eu aussi un arbitrage et tout, parce qu'ils sont ridicules entre guillemets, avec ce 6 à 1 qui n'était jamais entré dans l'histoire, alors qu'il était revenu à 3 à 1, et, 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 et patati et patata. Et déjà là, ça doit les alerter. Et tu sens toujours que avec ces joueurs-là, même s'ils ne sont pas tout, tous les mêmes, mais il y, y en a quand même des Marquinhos, des Verratti, enfin c'est des piliers qui sont encore là. Et après, c'est le club qui porte ça aussi sur les épaules. Donc, tu arrives dans un club qui est comme ça. Comme quand tu arrives au Real Madrid, tu as le poids et la force mentale de tout le club. Ton environnement transpire sur toi. Quand tu fais un match de boxe au milieu du désert à Las Vegas, ce n'est pas quand tu le fais au milieu de New York au Madison Square Garden. quoi. Je veux dire, un environnement, c'est important. Et des choses aussi basiques. Et donc, j'avais fait un, un podcast qui s'appelle le PSG post-traumatique, si, si, si tu veux. Tu as des, des événements après qui se répètent, où tu as peur quand les choses se passent, passent mal. Parce que c'est plus qu'une défaite, c'est qu'ils ont été ridicules. Ce qui se passe par exemple au Real Madrid, qui, qui est le dernier maillon de la chaîne, mais il y a eu Manchester United, quand tu as gagné 4-1 à Barcelone la première mi-temps, tu es ridicule et ils sont tétanisés. Pourquoi Parce qu'ils se disent même alors qu'il euh, y a encore de, un, un petit peu de, de la marge, si tu veux. Il y avait la marge quand il y a le but de, de, de Benzema. Ils se disent, non seulement on peut être éliminé, alors qu'il y avait la servain, mais on peut être ridicule, tu, tu comprends Et quand tu as, et, et, et c'est une maladie du cerveau, quoi que je veux dire. Et une maladie du cerveau, ça se soigne comme une fracture du tibia. Et ben je veux dire, tiens un chirurgien, as un machin. Une maladie du cerveau, ça se travaille avec des spécialistes du, du cerveau. Donc que les gens du PSG après le 6-1 et déjà après Manchester United, machin, ce machin, pour moi. Quand je dis sont demeuré c'est peut-être pas gentil Mais c'est un peu le mot qui me vient à, à l'esprit quoi. Si, si un sujet Mais c'est bien parce que ils doivent quand même euh, Bon je l'avais évoqué ici euh, aussi en, en, Vous en inquiétez plateau, pas Didier si on va. On mais va. bon les gens écoutent quand même Et c'est bien qu'ils le fassent, oui. Il a jamais trop tard pour bien faire Comme dit la formule mais, un, mais les bras quoi C'est un,
0: un, un sujet qui passionne nos chroniqueurs Restez bien avec nous, on continuera d'en parler Après la pub Un psy à Paris Est-ce essentiel A tout de suite Sur le plateau de l'équipe du soir, sur la chaîne L'équipe. Merci d'être avec nous. On était en plein thème sur le Paris Saint-Germain. On parlera dans quelques instants de l'Olympique de Marseille, de l'Olympique lyonnais. Il y aura le Mercato Express, le JT Express de Leroy Caveia. Bref, restez bien avec nous pour la fin de cette équipe du soir. Pour enfin, la fin, vu la taille de la rivière, on est encore pour un bon petit moment. Ensemble, toujours en compagnie Didier Roustan, Candice Roland, Grégory Schneider, Johan Riou et David Aiello. Je le disais, on parlait du Paris Saint-Germain, cette indiscrétion aujourd'hui dans le journal. Un psy à Paris, à à temps plein. Pour vous, Greg, c'est plus qu'essentiel.
4: Oui, alors c'est pour rebondir ce que, ce que, sur ce qu'avait dit David, c'est-à-dire que plutôt plus à Paris qu'ailleurs. Moi, je m'étais fait raconter quelque chose par un, par un, cadre, par un haut cadre du, du club, qui était la notion de pression inversée au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que normalement, qu'est-ce que tu fais dans un, quand tu as, as un projet tu, tu définis ton but et tu mets des moyens en face du, du, du but que tu veux atteindre. Et le Paris Saint-Germain, en fait, on le sait tous, c'est un club vitrine. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de faire briller la vitrine. Donc tu fais l'inverse. Tu commences à mettre des moyens énormes en vitrine, et là, tu leur envoies le message subliminal qui consiste à dire Hé, hey, vu l'argent que j'ai mis, le moins que tu puisses faire, c'est d'aller me chercher avec des champions. Il n'est même pas subliminal le Donc, message en plus. Oui, et il n'est même pas subliminal. Donc les mecs, si vous voulez, ce n'est pas le sport, ça. C'est-à-dire que, que dès que tu es un petit peu accroché, tu te dis J'ai pas le droit d'être accroché, puisque les moyens sont énormes, puisque j'ai Messi, puisque j'ai Neymar, puisque j'ai Bappé. Puisque Donc ça se transforme en poison et en, et en frein, alors que tu devrais être en, en, dans la conquête et, et en avançant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en gros, si tu mènes pas 4-0 à l'heure de jeu, il y a un problème, ou si le, le Real égalise, il y a un problème. Alors que non, hein, partout, comme l'a dit Benzema, le match il continue. On est, on est, Il oui, oui, voilà, y a voilà, quelque oui.
1: chose voilà. d'essentiel là-dedans. Et jusqu'à ce y ait le 6-1 de Barcelone, il n'y avait pas des problèmes majeurs de la sorte. Même si ce que tu dis est vrai, ils n'ont pas le droit à l'erreur parce as que pas le droit à Paris, l'argent voilà. ou les la choses comme ça. Mais là, il oui, y a eu oui, oui. un traumatisme. Et quand il y a un traumatisme, ben forcément, il y a des syndromes post-traumatiques si tu te retrouves dans la même situation et que tu peux passer pour être ridicule et perdre ce que tu ne peux jamais perdre ou, ou des choses comme ça. Et c'est des gens qui ont été marqués psychologiquement de, de, de la sorte. Et un sportif se, se, de, de haut niveau se doit d'avoir de... Le, le problème, c'est le football, si tu veux. Dans le football, si, si on te dit, tiens, on fait venir un psychologue ou des choses comme ça, ça passe pour, ça passe pour de la faiblesse. Okay c'est un sport, tu, tu dois être fort, tu dois être viril, en on France, gagne France, les du duels, on
0: est machin. France, en France. En France. Non, parce qu'ailleurs, hein il y a
1: beaucoup oh. de psy dans beaucoup de oh, 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 en, en France. En, en France. Oui. Mais, ouais, mais c'est venu petit à petit. Crois-moi, en Angleterre, quand Arsène Wenger a mis un psychologue oui, au, au club, il l'a fait délicatement, sur, surtout parce que les Anglais, hein, tu vois, les Anglais, tu es fort, tu es machin, tu es viril, machin. Euh, et, et il a dit ceux qui veulent euh, à un moment parler avec lui, ils, ils iront et, et lui évidemment il y a le secret médical tu vois. parce qu'après oui, le, le footballeur il se dit, mais si, si moi je montre une certaine faiblesse et tout, qu'il le répète au coach et tout c'est toujours délicat, mais le football aussi, et notamment en France et effectivement, c'est un sujet où on se fout vite de la gueule des gens, tu vois. dans la
0: société, il y a plein de gens pour qui aller voir un psy, c'est difficile. C'est une forme de faiblesse. Et comme eux,
1: on te dit, c'est des champions plus hauts, plus grands, plus forts, C'est ça, ils ne peuvent pas être. ils Et s'ils ont été tétanisés dans cette situation contre le Real, et machin ou quoi, c'est parce que ce sont des sous-hommes, des faibles ou des machins comme ça. C'est totalement ridicule. tu parles
3: de champions, mais tous les joueurs ne naissent pas champions. Donc effectivement, on a 25-30 joueurs qui, qui composent un groupe. Ben, ça fait plein de personnalités différentes, plein de profils différents. Et certains ont peut-être plus besoin de parler, certains peut-être pas du tout. Mais effectivement, c'est même une faute qu'il n'y qu de, de, qu avait pas de petit ouais. avant, avant aujourd'hui.
1: Surtout, compte tenu des conditions... Euh... Et de ce traumatisme qu'ils ont vécu et qui a marqué le club et qui le marque encore aujourd'hui, etc. Et je te mets mon billet, bon ben là ils vont le travailler très bien, mais ils peuvent avoir le Mbappé, le ceci, le cela, ça peut rouler. Et à un moment, il peut y avoir quelque chose qui leur échappe et ça serait ridicule d'être éliminé de la sorte. Et en plus, si tu es éliminé, comme on l'a dit, en Ligue des Champions un peu tôt... Euh, bah la saison est terminée. Bien sûr. Alors que la saison devrait pas être terminée. Mais bon, ça, c'est de la faute un peu aussi de Merci qui a été mis en place. Merci
0: On va maintenant passer à l'Olympique de Marseille. Alors, la Ligue des champions, eux, ils l'ont gagné. C'était en, en, en 93. Mais il y a peut-être un petit peu moins d'argent euh, aujourd'hui euh, à Marseille qu'au euh, Paris Saint-Germain. C'est une information de nos confrères de la, de la euh, Provence. Franck Macourt ne veut plus mettre la main au portefeuille après avoir injecté plus de 400 millions d'euros. On parle là euh, d'achat de joueurs. Euh, il a injecté de l'argent dans les infrastructures mais on parle aussi du fait qu'il ait épongé certaines dettes. Euh, voilà, il veut plus aujourd'hui de recrues sans qu'il y ait de vente. Alors, est-ce que c'est inquiétant pour la Ligue des champions Puisqu'on rappelle que Marseille va disputer la Ligue des champions la saison prochaine. À cette question qui a fait mouche, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel, Jingle. Ce n'est pas inquiétant, euh, c'est pour euh, le tandem. Euh, Johan, Ryu, Candice Roland ah, à ouais, nouveau ouais. réunis. Ils avaient <rire> remporté leur premier super <rire> ah ouais, duel. Qui commence chez vous
3: Mmh. Vas-y, bon. Ai Merci fait moi, Allez,
0: euh, Johan prendra la main. Et c'est euh, inquiétant, important pour Grégory Schneider, oh, David Ayello.
4: Qui, y va, qui y va chez y, vous J'y vais. D'accord. Allez, c'est à vous la main, Grégory. Bah alors, je suis déjà. Alors, on n'a rien appris aujourd'hui, hein, parce que ça fait longtemps qu'on a, ça fait longtemps qu'on a compris. Il y, y a un vrai savoir-faire de, de, de Longoria. Il y avait un vrai savoir-faire de Sanpaoli l'année dernière. Mais arrive un moment donné, tu peux, tu peux battre ton jeu de cartes dans tous les sens s'il si te manque un As il te manque un As en championnat ils y arrivent parce qu'il y, y a quelque chose de, de, de particulier la, 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 le, le, le contexte leur permet aussi un petit peu d'exister mais en Ligue des Champions il n'y a quand même aucune chance si tu ne si tu sors pas le porte-monnaie il n'y a quand même aucune chance d'exister c'est comme ça que ça marche tu fais des demi-joueurs tu récupères des blessés mais ça ne peut pas faire la maille
2: ce n'est pas inquiétant par Rio Mais Greg, on ne va pas demander des miracles à cette Olympique de Marseille en Ligue des Champions, on va demander de se battre jusqu'à l'avant-dernière journée dernière journée pour se qualifier en tant que deuxième. Mais là on a l'impression de parler de Marseille, c'est une équipe de DH mais Marseille. Ils ont fini deuxième l'an passé avec vraiment un très bon championnat deuxième. Ils sont en demi-finale de Ligue Europa Conférence, c'est pas rien. Il y a de très très bons joueurs et il y a un moment donné, on ne peut pas demander à Macourt constamment, tu remets la main à la poche. Là tu as quand même close. Franchement, on adore ce joueur, c'est pas rien lui soirée, c'est pas rien non plus. Mbemba va demander à Porto, il a quand même été très très bon. Donc il y a un moment donné, on peut pas constamment mettre de l'argent, mettre de l'argent. Longoria est là justement pour un petit peu faire avec moins d'argent et moi j'y crois vachement à ce projet marseillais. David Aiello est très inquiet.
0: Oui, très inquiet parce que Greg l'a dit, il y, y a un effectif qui est un petit peu limite et moi je vais faire le lien avec le thème précédent. Il y a un précédent du côté de l'OM qui est la, la série à zéro point et elle va peser en fait sur le parcours de l'OM parce que, à moins qu'il remporte le match très rapidement, il y, y a ce passif et je pense que l'afflux et l'apport de son nouveau serait vraiment capital pour, pour, pour voilà que de, des joueurs arrivent vierge de, 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 bah de ce passif-là qui, qui est quand même très lourd pour l'OM en Ligue des Champions récemment.
3: Le son nouveau il y est déjà. Alors certes il y a des revanchards, certes il y a des espoirs. Après euh, on attend forcément tout de suite des, des joueurs très très chers et très confirmés. Oui ça aiderait, mais maintenant il n'y a rien de nouveau dans ce que dit dans ce que dit ma courte. Il en a marre. Maintenant il dit oh, moi je veux qu'on vende avant que je remette au pot. Ça fait deux ans qu'il nous le dit. Donc il n'y a rien de. à ce niveau-là, il n'y a rien d'exceptionnel, de, il n'y a rien de nouveau quoi. Donc après, la Ligue des Champions, oui, pour faire quoi on, on leur demande pas d'être premier de leur poule et de passer forcément en huitième. En tout cas, au moins de se battre. Voilà, deuxième, troisième éventuellement selon les tirages.
4: Greg Il suffit pas de se battre à Marseille, il faut gagner les matchs. Il suffit pas de se battre à Marseille, il faut gagner. Ben non, mais tu... tu...
0: Peut-être vous pouvez écrire ça à l'entrée du Vélodrome. C'est un message intéressant. Euh, alors, donc, si vous pensez que ce n'est pas euh, inquiétant, ce, ce, le fait que Franck McCourt ne veuille pas euh, remettre la main à la poche, vous votez pour la paire, Grégory Schneider. Et Non, non, si ce n'est pas inquiétant, vous votez pour Codis Roland et Johan Riou. Et si c'est inquiétant, vous votez pour Grégory Schneider et David Aiello, l'arbitrage du président Roustan.
1: Alors oui, il faut qu'ils engagent un psychologue par rapport à la série, etc. <rire> non, mais, des mais, 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 mais pour revenir Alors, oui, à, aussi, au PSG, Donnarumma, tu as vu, depuis le, le, le but ballot contre Benzema mmh. Tu as, as vu un peu le, le, le mental de 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 C'est pas une question de... Hein, euh, bon.
2: Didier, parfait. <rire>
1: oui, oui, mais à un moment, il faut sortir un peu. Bien sûr. Les autoroutes, ça va. C'est bon, je vais dire. Les chemins de traverse, les coquelicots, tu vois, un petit peu quand même. Ça m'inquiète pas plus que ça, parce que de toute manière, qu'est-ce que tu peux attendre même si tu as un peu d'argent C'est-à-dire, l'as dont tu parles, Grégory, je suis bien d'accord avec toi, mais il ne l'aurait pas de, de toute manière. Oui, il va oui. pas mettre 300 millions d'euros sur la table pour... Oh, pour ni, ni même 40, rachat. ni même 30, en, voilà. en fait. Voilà, donc il euh, n'y a plus qu'à espérer qu'il ne tombe pas dans un groupe de la mort, que, que vaille, que vaille, tu vois, entre la troisième et la deuxième place, euh, etc. Ils ont quand même des joueurs, euh, voilà, on sait bien qu'ils ne la gagneront pas, euh, que ça se terminera en Ligue Conférence. Et si on nous dit que le demi-finale, Ligue Conférence, c'est bien, bah écoute, c'est bien, moi, Ligue Conférence...
6: Je, euh... je, je sens après. président À part, à part ça, ce n'est pas inquiétant, c'est si bon, le président quand euh, même. Il va finir non, en Ligue Conférence, là,
1: si mais ce pas inquiétant. Non, euh... non, non, mais c'est... Ah si, c'est inquiétant, bah si c'est Ligue Conférence. Ce n'est pas, pas inquiétant, il y, y a quand même du, du, du matos. Après, espérons que ce le matos de la mort pour l'instant hormis le PSG qui a pas trop de bol ces derniers temps dans, dans, dans les tirages pour les groupes de la mort hein, je veux dire mmh. <coughs> ça va à peu près pour les autres îles ça a été oui l'île ça a été
0: euh, donc euh, non mais Candice. Donc
1: c'est dommage, mais
0: c'est ouais. pas... Ah, voilà, vous êtes pas qui est donc point pour non, Candice c est, c est et, vrai, et Johan. Alors juste, juste, Greg, 30 secondes, parce a. vous avez beaucoup parlé d'effectifs de, durant ce, ce <coughs> duel, juste rappeler quand même que déjà l'Olympique de Marseille a, a investi une vingtaine de millions d'euros. Euh, tu tu l'as dit, hein, Johan, Klaus, Luis Suarez. Seulement, il y a eu qu'une seule vente c'est Perrin qui est parti, Lucas Perrin qui est parti à Strasbourg pour 1,5 million d'euros et l'autre départ c'est Luis
1: Enrique C'est déjà pas mal, c'est un miracle permanent parce qu'ils ont un trou de je sais pas combien et malgré
4: tout, tu vois, on ne pouvait pas s'attendre C'est ce que dit Didier, moi je trouve que c'est un peu l'effet que ça fait, un miracle permanent. L'année dernière, c'est une saison, ils arrivaient à exister, en fait ils arrivent à exister mieux que les autres avec Walou. Moi c'est ça qui me fascine. Walou ils avaient quand même
1: Et à 3 secondes Non mais l'année
4: dernière, attendez, l'année dernière, t'as ton Milik que tu traînes comme un voulait pas comme un joueur, oui, t'as oui. Payette qui arrête en février, oui. t'as quand même. Bon, c'était oui, quand même compliqué. Oui, oui, oui. Mais malgré ça, ils y arrivent parce que, alors la Ligue Europa Conférence qui vaut pas un rond, on est d'accord, mais enfin médiatiquement t'es oui, là. Et là, mais pour cette saison, tu crois tu, moins alors tu, tu crois mais pas. Mais non, mais c'est à dire qu'à un mais... moment donné, la Ligue des Champions te, 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 te lève le voile. Eh, enfin, là, je, tu, là, tu peux plus, à un moment oui, donné, oui. c'est trop, trop dit. T'es face à des clubs espagnols qui sont à 1000 tours, t'es oui, face à. Tu peux plus. Aussi admirable que soit le travail. Donc c'est pas plus inquiétant que ça. Parce que c'est leur nature, en fait. C'est que ce soit aussi, ce qu'on n'a pas dit, que soit aussi le travail de Paoli. Paoli,
0: bah, à la ah, oui. question, est-ce que c'est inquiétant pour la C1 Lui, il, il a répondu très rapidement. Il, il a éloigné. dit, il n'y a pas de mercato, il n'y a pas de moyens. Ok, je m'en vais. Donc, il y a quand même quelqu'un qui était au cœur du club qui nous dit, qui oui, c'est inquiétant. Qui oui, voilà. euh, Est-ce que là, on a, on a parlé des arrivées, on vende beaucoup les mérites de Longoria pour recruter euh, oui. des joueurs. Est-ce que vous avez des doutes, euh, Candy, sur sa capacité à vendre
3: c'est sûr que ce n'est pas là qu'il s'est le plus illustré. Maintenant, il a appelé euh, Ribalta, euh, qui a, Ribalta, Ribalta pour oui. aussi euh, l'aider sur, sur ce coup-là. Donc, euh, il sait que c'est un mercato où il est particulièrement attendu. Et, et là, on a l'impression quand même qu'il y a plus de touches. Parce que euh, le mercato précédent, il n'y avait pas de touches du tout. Là, on sent qu'il y a des joueurs quand même qui ont, qui ont quelques touches. Mais on sait, ce mercato, depuis quelques années, ça va être entre le 25 et le 31 août. Donc, euh, il va falloir être patient. À,
4: à part Dieng, tu vends qui mais c'est ça aussi. Ouais. À part dire que tu vends qui Moi j'aimerais. Non, alors, quel état de Sars Quel il... État de ça, ouais. ouais. mais non, parce que quel de Sars, tu lui as refusé Liverpool. Maintenant, tu essaies de l'envoyer à Wolverhampton ou machin. Donc il te dit attends, moi je vais attendre tranquillement parce que tu me l'as fait à l'envers. Donc lui, il va pas bouger. Tu vends qui Tu vends à Ma vie Tu vends Bacambou hum. Tu vends qui non, non, mais je, je C'est ah, pas facile à on rappelle On rappelle aussi que Boubacar Camara
0: est parti libre à Aston Villa Et oh. Steve oh. Mambanda est parti voilà. libre à Rennes J'ai bien compris pour la Ligue des Champions euh, Et il est évident qu'on ne va pas demander à l'Olympique de Marseille de gagner des Champions Maintenant si je ressens que le débat est juste sur la Ligue 1 euh, Est-ce que pour vous Marseille est suffisamment armé pour refaire
2: l'exploit la saison dernière euh, Et terminer deuxième Johan Là franchement avec l'effectif que tu as non mais tu joues le podium non mais Marseille n'a pas le droit de te dire non on va pas jouer le podium on n'a pas et surtout c'est que je trouve que, que Langoria euh, qui prend Tudor bah, je trouve que c'est un choix encore une fois courageux c'est un choix tu vois tu tu restes pas euh, franco français tu tentes un truc ça vous séduit Tudor, ouais mais parce qu'en fait c'est un choix qui sort un peu des sentiers des oui, battus oui. tu te dis c'est-à-dire qu'il y a l'idée mais Langoria c'est un oui. petit génie on le avec, sait euh, c'est pas un mec en plus tu vois j'apprécie vraiment ça il est pas dans les magouilles il est pas il a une réputation comme je pense euh, immaculée et c'est quelqu'un tu vois tu vas chercher un mec qui était au Elas qui a quand même un, 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 un passé et moi je trouve que c'est bien là on parle Parle beaucoup Marseille, décevant euh, lors des matchs amicaux. Mais Tudor, il a une culture italienne, il est la grande Juventus, euh, grosse prépa paraît-il. Voilà. Et donc euh, en Italie, dans les, dans les grandes années, euh, les, les, les grands clubs italiens, jouaient contre des petits clubs régionaux, il y avait 8-0, 9-0, et t'étais pas pensé. Bon là, on va jouer contre un club de ligue, un club de première ligue, un club. En fait, c'est quand même la préparation qui doit être plus importante que ces matchs amicaux. Et moi, je trouve que c'est bien. Alors oui, Marseille pour l'instant prend des roustes en, en amical, mais c'est tu continues à te préparer physiquement et, et c'est important. En parlant de Roosts, vous en avez pris une belle. Non c'est
0: un euh, ouais. une victoire victoire 75 c'est normal que les supporters veulent du rêve c'est pas un 51-49 arraché de euh, on ne sait où Là, là. très, fait très très fort on va tout de suite aller voir Leroy Cabella pour son Mercato Express ça avance pour Nordi Moukielé au Paris Saint-Germain oui le latéral est même absent du groupe d'Irbé Leipzig pour
5: le match de ce week-end face au Bayern Munich le club l'a libéré en raison de négociations contractuelles selon RMC un contrat de 5 ans l'attend à Paris il est même attendu dans dans la soirée,
0: ici même. Grégory, pour vous, c'est un vrai concurrent pour Akimi ou il va s'imposer
4: axe droit dans une défense à 3 Je pense qu'il est plutôt prévu axe droit pour permettre justement à Kimi, en principe de maximiser ses, ses, ses capacités qui sont plutôt des capacités avec le ballon que, que sans. Moi je trouve que c'est un ça je trouve ça top. C'est un mec qui est quand même dans l'antichambre des bleus. C'est quand même un type qui est programmé pour aller haut. 23 minutes en bleu. Hein. Euh, non mais quand on parle de comment dire de un peu de, de changer de politique sportive ou moi j'ai toujours pensé un peu que c'était des mots le bling, je sais pas ce que ça veut dire mais un mec comme Michelet tu prends un joueur jeune tu prends un joueur puissant tu prends un joueur que tu vas faire progresser enfin que tu dois faire progresser moi je trouve ça assez, euh, assez attirant en fait un retour de Lionel Messi à Barcelone, il ne s'arrête plus le Barça Oui, selon
5: le média catalan sport, Xavi aurait demandé à son président Johan Laporta de se penser sur un éventuel retour de Lionel Messi à l'été 2023. Le président même fait une interview à laquelle il déclare son amour à Lionel Messi chez ESPN. Je crois, j'espère et j'espère que le chapitre Messi au Barça n'est pas terminé. Je pense qu'il est de notre responsabilité de faire en sorte que ce chapitre soit toujours ouvert et qu'il ait une fin beaucoup plus splendide qu'elle ne l'a été.
0: Vous y croyez ou pas David je parce que, Non, je fais la moue parce que ça me, je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, les quotidiens espagnols nous ont dit que si, que, que le Paris Saint-Germain cherchait à prolonger Messi encore d'une année jusqu'en 2024, donc ça pourrait faire sens, peut-être qu'il y a des, des, des volontés des, des deux côtés. Maintenant, moi les retours dans le football, je suis déjà en général pas forcément pour, mais alors là je me dis, un joueur qui a tellement écrit l'histoire du Barça pendant autant d'années de le faire revenir sur la fin comme ça pour une sortie qui serait, bon, ça serait quand même très difficile. Moi, je, pour moi, c'est la vraie fausse bonne idée. Quoi. Chelsea est prêt à faire du mal au Paris Saint-Germain et pas en Ligue des Champions Non, pas en Ligue des
5: Champions, dans le dossier Scrignard. Selon les informations du Guardian, Chelsea viserait Scrignard et serait prêt à mettre les 70 millions d'euros réclamés par l'Inter. On rappelle que Paris n'a pas voulu aller au-delà des 60 millions
2: d'euros. Est-ce que ça doit être une priorité pour Paris, Scrignard depuis des semaines et des semaines, oui, absolument, absolument. parce que je l'ai vu je 10 milliards de fois jouer l'Inter. C'est un joueur fondamental, un joueur humainement et au niveau de l'âme. Et le Paris Saint-Germain a besoin de ce type de joueur à en tout défense. Prix. À tout prix, c'est ça. À mais
4: là, il y a un moment C'est à quel prix, en fait? ouais. Alors, t'as, 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 t'as Marquinhos, éventuellement, que tu peux, tu peux, tu peux penser. T'as Kipenbe. Euh, bon. Silo Diallo. Diallo. Ouais, qui sont quand même encore là. Euh, Diallo, moi j'attends encore de savoir, mais a priori. Vous me citez
0: Ramos, mais il n'a pas pris trop de place l'an dernier. Hein. Moins non, c'est vrai
4: que sur le, sur le temps. To... Mais arrive un moment, c'est tout en camon. Arrive un moment, voilà, tirer ses bandages, il va je, je... Non mais c'est vrai. tatouage. <rire> non mais, je... <rire> <rire> mais je... <rire> pour ça. Je pense que Ramos il a entendu des trucs, mais alors, euh, prendre un tout en gamon Dans l'histoire Non mais alors, et figurez-vous que je... alors Il a joué quoi, quatre matchs Oui il était tip top les 4 matchs bien sûr Non mais je. alors là il dégageait quelque chose voilà on va
0: passer maintenant Leroy à Memphis de paille. visiblement
5: le Barça n'en veut plus non le Barça n'en voudrait plus selon A, et même 20 millions d'euros suffiraient pour convaincre les dirigeants du Barça de lâcher on rappelle qu'il est arrivé libre Tottenham serait intéressé par le Néerlandais pour remplacer Steven Bergwijn
0: Lyon, Didier, ils sont dans les
4: retours
1: Non, je pense, bon, ils ont la casette, là, donc, tu vois, non, je pas. Non. Et puis, lui non plus, je pense pas.
4: C'est un redoutable prédateur, de paille. Je trouve que c'est très, très difficile de le mettre dans un cas. Il faut que ce soit pour lui et pour personne d'autre. Non, mais il n'a jamais fait de bien, y compris à Dembélé, y compris à Mou. On a toujours eu un doute sur paille au très, très niveau. Non, mais il est très fort. Mais le problème, c'est qu'il mange ceux avec qui on le met. Newcastle pourrait rendre un service à Paris
5: oui, il voudrait Julian Draxler, mais Paris souhaiterait une enveloppe entre 20 et 30 millions d'euros, ce qui fait réfléchir les dirigeants des MacPies. Draxler pourrait lui pousser ses dirigeants à accepter l'offre en vue de la Coupe du Monde qu'il veut jouer. Ils doivent l'amener
2: tous les jours en Angleterre, là Paris, euh, Yohan. En plus, j'adore Draxler, euh, j'oublierai jamais le 4 à 0 la l'aller en 2017 où il est fantastique. Dans et 2017, est un joueur, c'est vrai que je ne comprends pas, parce que c'est quand même un talent absolu, mais il y a un truc. Ah bah et... C'est très simple, Yohan. Ouais. Hein oui. <rire> je pas, très, très, très... très très simple. Bah, c'est ouais. la ville de Paris qui lui a pas fait
0: que du bien. Vraiment tu... Mais oui, mais ah bah ah oui, oui. c'est sûr. Ah bah... Ah oui oui ça bien. Et très bien renseigné là-dessus, hein, je peux vous dire. À sa décharge,
4: à sa décharge. Parce que sur Braxler, on l'a assez chargé. Le premier, à sa décharge. Il, il, vous avez même dit un jour dans l'équipe du soir, le problème dans le football, c'est qu'il y a les matchs. Bah, le problème, c'est qu'il a pas joué beaucoup, mais pourquoi Parce que six mois après l'avoir fait venir, ils ont pris Neymar et, et il n'a plus d'espace vital pour eux. Non mais il faut, il faut quand même un ouais, moment donné. n'es pas obligé non plus de le lâcher derrière. Oui, mais tu comprends bien que ça va être compliqué. Quand on est Marsobles, t'as peu de temps de jeu. Mais est-ce qu'il se dit ça à ce moment-là ah, il, je veux dire, c'est compliqué pour un joueur aussi.
0: Merci beaucoup, messieurs. Leroy, restez bien en alerte. On va tout de suite venir euh, vous voir puisque c'est une très, très bonne euh, nouvelle pour la France. Euh, pas dans son assiette lors de la première journée. Kevin Maillard a réussi à, se ra à rattraper son retard pour décrocher un nouveau titre mondial. Les images avec vous.
5: Et quel soulagement pour Kevin Maillard. ralenti toute la saison euh, par des blessures. Et le scénario de ces mondiaux euh, n'a pas été simple euh, pour lui. à mi-parcours vous allez le voir, il était, il pointait à la sixième place à cause de son mauvais lancer de poids. Vous voyez donc sa médaille d'or à Kevin Mayer. Mais le français s'est bien repris, comme vous l'avez dit Giovanni, avec un bon lancer de disque et son saut à la perche où il a frisé la correctionnelle à 5 mètres. Au bout du troisième essai, il assure son titre avec son lancé de Javelot et le 1500 mètres. Avec ce deuxième titre mondial, Mayer rejoint la shortlist des doubles champions du monde en solo, aux côtés de Marie-Josée Perec et de Eunice Barber. Sur la question de son statut de légende dans le palmarès français, voici ce qu'il déclare Kevin Mayer. J'ai toujours admiré les légendes de la France. Teddy d'Iriner, Jenedine Zidane, Martin Fourcade. Je ne mets pas du tout sur un pied d'égalité avec eux, mais j'aimerais être une légende un jour et ça passera par là.
0: Merci beaucoup, Leroy. C'est vrai que ce que fait Kevin Mayer est absolument fantastique. Alors, il nous a un petit peu introduit le thème puisqu'il parle de légende. La question est toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, Kevin Mayer est déjà une légende du sport français À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Jingle. Il m'a répondu non, ce n'est pas une légende. C'est Johan Riou. Il m'a répondu oui, c'est une légende. C'est Grégory
4: Schneider. À vous. On est dans la, dans la discipline la plus, la plus mondialisée qui, qui, qui soit, on est dans une, en plus sur une échéance mondiale, je ne sais pas si vous imaginez ce que, ça, ce que ça veut dire, et vous avez un type qui, qui remporte deux fois un titre. Il y a eu huit champions du monde français en individuel dans l'histoire. C'est pour moi, tu, tu, ce n'est plus des mecs comme les autres, tu, 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 rentres, tu rentres ailleurs. On parle de Diagana, on parle de Pérec, on parle de Tamgo, on, on parle même de, de Diniz. Enfin, t'es forcément, forcément dans un panthéon quelque part. Yohan Ryu, non, pas une légende.
2: Greg, je te comprends, et puis évidemment, Kevin Mayer, c'est un respect absolu. Il est extraordinaire. Mais là, on parle bien de légende du sport français. Alors oui, avoir deux médailles d'argent aux Jeux Olympiques, c'était sensationnel. Deux fois champion du monde, c'est sensationnel. Mais c'est vrai que pour un athlète comme lui, c'est l'or olympique qui te fait entrer dans la légende absolue. Et c'est sûr que si il a l'or olympique à Paris 2024, ça sera extraordinaire. Il est déjà extraordinaire. Mais pour moi, la légende, c'est Marie José Perret, que trois trois ors olympiques, c'est Martin Fourcade, cinq ors olympiques, c'était divin. C'est Jean-Claude Killy, c'est Lavillenie, c'est Galfion, c'est Kinon, c'est Guidru, c'est la Mimoun, des gens qui ont touché l'Euro-Olympique, parce qu'il n'y a rien de plus sacré. Et ça ne change rien à l'amour que j'ai pour Kevin Mayer. Merci beaucoup, Johan.
0: C'est vrai que toujours, quand on parle de Marie-Josée Pérec, c'est fantastique. Pour pour moi, elle est inégalable. L'arbitrage, tout de suite, du président Roustan. Et si, pour vous, Kevin Mayer est déjà une légende, vous votez pour Grégory Schneider. Si vous ne pensez que ce n'est pas une légende, vous votez pour Johan Rioux.
1: Moi, je vais suivre quand même Grégory, mais je, je, je comprends cette histoire de, de titre olympique. Bon, il, il a perdu l'un des deux contre un, un monstre. Mm. Là, ça sera contre le, le, le Canadien euh, Warner, selon toute vraisemblance. Euh, deux titres mondiaux, on, on est quand même dans, dans euh, tu vois, l'athlétisme. Ouais. On n'est pas des, des, des phénomènes, quoi. je veux dire. Deux titres mondiaux, c'est le premier athlète en individuel masculin à, à les faire. Il y a eu chez les femmes, Onis nice Barber et, et Marie-Jo Pérec. Barber dans deux,
4: dans deux disciplines. Ouais, disciplines voilà.
1: de donc c'est donc énorme. Alors il n'est pas au niveau des, des trois là, que, que, que j'ai vu effectivement, ah. euh, Zidane, Fourcade, Fourcade. Euh, Télé-Rinère. Mmh. Euh, mais, mais pour la légende du, du sport français, euh, peut-être pas mondial, mais, mais français, oui quand même. Je,
4: juste un tout petit truc. Fourcade, il peut en gagner plusieurs, hein, par échéance. C'est-à-dire, Fourcade, il s'aligne ah, oui, oui. il dans... Là, on parle d'un mec, c'est une fois tous les deux ans. Et, et ah, vous l'avez dit, Greg, la complexité ouais, ouais. de sa discipline. Mais, non, mais par, de... par, par ailleurs, mais, mais c'est surtout que tu as oui. une fenêtre de tir. Si, si tu lances oui. le poids, tu as une compète voilà. tous les deux ans. Fourcade, il a. Il a... Non, mais je, je minimise pas. Un nageur qui fait six médailles d'or, c'est pas la même. Ils sont
0: minimisés. David, il répond lui-même à la question. En fait, dans la liste des gens qu'il cite c'est que des gens qui ont atteint l'Olympe, façon de parler, de leur sport, c'est-à-dire le plus haut sommet possible, et il se trouve qu'on a tlés. Ce n'est pas les championnats du monde, c'est les JO. Ah, bah, quand même. Non, mais les, tu peux pas, pas me dire que les JO, c'est. Enfin, tu es athlète. Mais
4: non, mais Greg, tu es athlète. Wow, je, Donc, ton je... rêve, c'est de gagner les JO, C'est pas de gagner les championnats du monde. C'est extraordinaire de gagner les championnats du monde, mais les JO, c'est au-dessus. Donc, c'est plus lui, fort d'être de deux, deux fois champion du monde que qu'une fois champion de la
7: vie.
0: Je pense que pour beaucoup d'athlètes, ça sera plus fort de gagner une fois les JO. Mais bon, ça, c'est un point de vue. En l'occurrence, en tout cas, c'est ce qu'il me répond c'est qu'il lui manque ce qui est le Graal oui. euh, en athlée. Et la clé, pour des raisons historiques, c'est les JO. Donc, il se place, lui, là-dedans. Donc, euh, lui-même répond à la question, quelque part. Euh, les Rhiné, etc., ils ont atteint la, la, la plus haute marche euh, aux JO. J'aimerais être une légende un jour. Ouais. Candice, votre point de vue
3: ouais, Moi, je suis une amoureuse inconditionne inconditionnelle des, des Jeux Olympiques. Mais pour le coup, c'est un sport individuel. Donc, tu te foires, c'est tout pour toi. Enfin, c'est toi qui, qui, toi qui prends. Il, il est deux fois champion du monde. Pour moi c'est une légende parce qu'il euh, a cette régularité au plus haut niveau, là en plus hein, il nous fait une remontada, hein, il, euh, ouais. il fait des trucs de, oui. incroyables, il gagne à la dernière épreuve, il a ce titre, non mais c'est quand même incroyable, il a un mental aussi pour revenir et, euh, et après une saison si je euh, peux me compliquée.
1: Parce que personne le dit, il est recordman du monde. Et oui, est, est, ça, contre, non, recordman. non, mais c'est pour
3: ça, c'est qu'il a déjà un niveau, un niveau qui est quand même assez exceptionnel. L'athlétisme, ce c'est pas notre spécialité, hein, nous Français. Bah, voilà. Et il a, il a, voilà, il est toujours au, au plus haut. Et là, il va encore chercher un titre, un titre mondial. Alors, certes, on attend les Jeux Olympiques, mais c'est un titre mondial d'une discipline où finalement. On n'existe pas, pas du tout.
4: Intéressez-vous aussi à, à lui et à la manière dont il fonctionne C'est un mec qui, pendant 10 ans, a refusé de prendre un doliprane hum je veux dire non mais on est, on est sur un on est sur quelque chose d'extrêmement de, de, particulier on est sur un on est sur une démarche extrêmement personnelle et je trouve que le fait de regagner enfin en plus c'est-à-dire que tu tu l'air de rien c'est quand même il y a quand même une permanence tu es sur le décathlon qui est quelque part le, 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 les forces spéciales de l'athlétisme enfin qui est comme un truc qui parce que inouïe. Oui parce que tu, tu, tu joues contre ton corps oui. sur les dix fois tu joues contre ton corps parce que tu as un corps médian qui te permet de passer les différentes les différentes épreuves donc ton corps ne va à rien il ne va pas en sprint il ne va pas en demi-fond ils ont l'air lourd, il ne va pas en lancer du poids, ils sont trop fins. Donc
2: c'est quelque chose, c'est un truc de malade. Jamais Greg, encore une fois, on est tous d'accord sur le constat, là c'est juste, on joue sur les mots, oui. évidemment. Mais pour alors, dire oui, le oui, débat. Justement, mais justement, par, par, par
0: rapport à l'histoire de, de la légende euh, Renaud Lavilleni,
2: qui, pour vous, Maillard, c'est en dessous oui, parce que la Lavillény, tu te rends compte, il, il gagne le concours du, il, aux Jeux Olympiques, un concours aussi qui est une discipline absolument la perche, horriblement compliquée, avec une concurrence. Oui, non, mais on joue bien, sur bien. les mots, parce qu'évidemment, meilleur, bien. je l'aime, et surtout, c'est quelqu'un, tu vois, comme ce qu'il fait l'année dernière, tu vois, il, est, il a avale à son dos, est il, magnifique, il est paumé, ouais. il trouve la force incroyable et tout, il est admirable dans tout ce qu'il fait, même dans comment il pense son sport, ah ouais, comment ouais. depuis des années il, euh, il, il se bat, et je trouve que c'est extraordinaire et tout. Là, c'est sûr qu'on joue sur des mots, et c'est sûr que quand quelqu'un, c'est tellement dur d'avoir ce Graal olympique, tu moi, je trouve que c'est ça qui fait comme une différence, parce que ça veut dire, dire que forcément, tu as fait un truc. Et imagine donc, si euh, les est olympiques à Paris. Forcément, là, c'est la légende absolue. c'est Là, c'est ouais. le Panthéon. Oui, la... mais ça n'enlèvera rien aux sportif. Mais alors, Bien vu qu'on est
0: beaucoup sur la comparaison titre mondial, titre olympique. Dans, dans ce que nous dit Kevin Mayer, euh, il parle euh, d'autres gens. Il parle de Teddy Riner. Zinedine Zidane, est-ce que pour vous, euh, même s'il gagne un titre olympique, il pourra être considéré à ce niveau-là de légende ah, oui. ah bah oui, là, ah, Moi je mets Mailleur
4: je mets mailleur là où il alors là, Persolier ah, Aucun problème. Expliquez-nous. Pa, pa, parce... pas, pas, pas Riner, parce que Riner, bon, là, on est en train de parler d'un mec qui a pas perdu, qui oh. pas tombé pendant Mais pourquoi Zidane, ça m'intéresse ah, ah, mais parce que Mayer, c'est comparable. Enfin, c'est, il, il est double champion du monde. Il est... mm. P -P Zidane, c'est dans un contexte, ça lui enlève rien. Mais c'est quand même dans un contexte collectif. collectif là, t'es seul. Es, par exemple, il a jamais disputé combien tu disputes de décathlon par an T'en disputes trois, mm. parce que tu peux pas faire plus, parce non, que si. tu les disputes toujours. Pété.
0: dans dans la notion de légende. Tu as aussi en sous-texte. Est-ce que ah, les gens tu le... veux rentrer dans le cœur des Français Il ah bah... y, y a tout ça. Le foot est
4: intouchable, dans ces cas-là, le foot
0: est intouchable. Non mais Greg, ce n'est pas que ça, parce qu'il faut comparer aussi les, les événements. Ce qu'a fait euh, Meyer euh, ce week-end, s'il l'avait fait sur, sur une Olympiade, même s'il n'avait pas été champion du monde avant, qu'imagine, il est sixième la veille, le samedi, il est sixième, il finit champion du monde. Je veux dire, Cet événement-là dans des JO directement oui. et j'ai même envie de te dire tu fais même pas champion olympique tu fais podium olympique
4: en ayant fait ce qu'il a fait déjà ça te, oui, ça te je, évidemment que tu as comprends bien mais là les émotions euh, participent à la légende c'est pas mais, que les résultats là vous intégrez moi ouais, j'ai la même là vous intégrez le monde extérieur non, ou non, le regard non, extérieur mais ça perte c'est la même bravo. quelle victoire sa c'est la même euh, lui fait la même chose que ce soit au JO. le public à tranche. et je pense pareil
0: De public à tranche. pour Didier il va être chaud Didier Maintenant, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Alors, L'Olympique Lyonnais nous a emballé avec son début le de Mercato oui, réussi dans oui, le, le sens mais... euh, des arrivées avec Tolisso, Tagliafico, Tété qui reste en prêt parce qu'on le cite pas, mais c'est quand même aussi un, un, un renfort pour l'Olympique Lyonnais. Bien sûr, Alexandre Lacazette. Et hier, l'Olympique Lyonnais jouait en, en amical. Il y a cette déclaration du directeur de la cellule de, de recrutement, Bruno Chérou, qui m'a interpellé. Sincèrement, on pensait qu'on serait capable de réduire un peu l'effectif pour avoir moins de joueurs à la disposition de Peter, Peter Bosch, son entraîneur. J'espère qu'en août, ce sera dans le sens des départs qu'on aura des possibilités, des solutions. Est-ce que, est que donc, pour que l'Olympique Lyonnais fasse une grande saison, l'Olympique Lyonnais doit impérativement vendre Habillage à la Lyonnaise On va tout de suite demander à nos chroniqueurs et chroniqueuses. Candice Roland. Oui. Grégory Schneider. Oui. Yann Ryoux. Non. non. Oula. Euh, <rire> David Aiello. Oui, oui. Oui.
1: Didier Roustan. Duel. Non, pas du...
0: Mathieu Maès n'a eu qu'un jours de repos, je vous rappelle, Didier. Il, il est tranquille.
1: Euh, oui, oui. oui, oui. Faut, il faut, Alors, faut rendre... je... Mais ils ont tous ce problème, les clubs.
6: Je
2: vais aller voir, Johan, euh, parce que du coup, vous me dites non. Pourquoi non Parce que je pense que c'est une saison qui, est tellement, qui va être tellement anormale. Je pense que Lyon, vraiment peut être champion, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, Lyon comme tu vois, je dis répète toujours, mais Montpellier a été champion, sous l'Arcatari Monaco a été champion, Lille a été champion. Quand tu vois l'effectif de Lyon en ce moment, t'as quand même des sacrés joueurs, t'as quand même des, des quand tu recrutes de la casette euh, Tolisso, le, le petit de camp, franchement le Le Penan, Le Penan, Le penant qui est très très fort. Et je me dis que si donc, imagine donc tu pars, tu perds, tu perds, perds Paquetta. Comment tu fais Alors évidemment tu vas perdre forcément. Il y a un moment donné, il y a Ahuar qui va partir, il y en a un ou deux autres joueurs qui va partir. Il faut pas que
1: Paquetta parte.
2: C'est ce que je dis justement. Ah c'est ah pour ah ça oui, que ouais, tu vois, ouais. si tu dis, c'est pour ça que moi je dis, oui, ok mais non, non, il va falloir vendre. Mais imagine... Est Paqueta est le... ciblé. Hein. Oui, mais la clé, c'est un petit peu Paqueta. Et moi, si tu perds Paqueta, c'est catastrophique. Alors oui, tu auras récupéré euh, ton ah, saute, oui, la casette. Et si je dis, par exemple, pour moi, le point fondamental, le tournant, pour moi, le carrefour, c'est Paqueta. Si tu perds Paqueta, tu as déjà perdu comme le mec euh, en janvier qui est parti à Newcastle. Guimarèche. Euh, c'est-à-dire mmh. qu'il y a un moment donné quand même, euh, tu n'as pas de Coupe d'Europe cette année. C'est-à-dire que c'est très bien l'argent, c'est très bien les, les finances, et je comprends le travail admirable de Jean-Michel Olas. Mais là, je trouve que tu as une opportunité cette saison, c'est-à-dire que tu as très bénéfique. soit dans ce sens-là, Johan,
1: oui. c'est que pour... Un entraîneur, si, si, ah si oui, tu veux, si, si tu as 35 mmh. joueurs. Galtier l'a dit aussi à Paris. Et, et, mmh. et il a raison aussi. Et, et 10, 15 qui, qui font la gueule par, par ouais. la force des, des choses et qui ne sont pas dedans, c'est impossible pour l'entraîneur. Moi, j'en discuté avec certains entraîneurs qui ont connu ce problème-là et c'est injouable. tu pas de Coupe d'Europe, c'est un joueur à vendre Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il qui oui, le bien. dit. Sûr, et si que... tu vends, il ne faut pas vendre Paquetta.
4: D'autant que, ah, pour aller dans le sens de Didier, s'y ajoute un tropisme lyonnais, et Jounignon a très bien expliqué ça, où la toxicité d'un joueur lyonnais qui ne joue pas est décuplée mmh. par rapport à d'autres clubs. Mais Pourquoi oui. Parce que Juninho expliquait qu'il a six ou sept portes à laquelle frapper pour aller se plaindre. Mmh. Lyon, c'est ce club-là. Mmh. C'est-à-dire qu'il va aller se plaindre auprès d'un tel, il va aller se plaindre un d'un tel. S'il mmh. est formé au club, c'est encore mieux, il va pouvoir aller se plaindre auprès de tel ou tel. Donc là, ça, ça, ça installe une atmosphère toxique et des obstacles qui parasitent. Le, le, mmh. le travail du coach qui, lui, doit faire tout marcher Donc, c'est très, très. Outre des aspects pratiques, c'est mmh. très important d'assainir de, de, l'ambiance dans, dans ce club-là. Je vous ai entendu sur, sur Paqueta, loin de moi l'idée de dire que
0: Paqueta est un mauvais joueur de foot. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant. Il est déjà parti, j'ai un Le départ de Junio. Le départ de Guimarès, son attitude sur les six derniers mois, est-ce que finalement ça ne serait pas une bonne chose de vendre Paqueta bah, C'est pour ça que quand on dit qu il ne faut pas vendre Paqueta, j'ai envie de dire quel Paqueta De quel Paqueta on parle Est-ce qu'on parle du joueur brillant qui a porté l'OL pendant plusieurs mois ou De celui qui l'a été beaucoup moins, qui a même été quelque part mmh. sur certains matchs emboulés Mais quand qu soit un autant peu moins lui... bien sur, ça me dérange pas, mais en dehors En dehors bah, son attitude n'a pas toujours été exemplaire. Oui, exactement, ouais, ouais. C'est pour, pour ça que je dis que la, la question se pose et que, compte tenu des, bah, du fait notamment que le. Et vous, moi, vous, e pas, vous le vendriez
4: Moi, je le vends s'il y a une belle offre. Je ne vends pas à 15 mais millions. Si, si, mais... la, la, si, si tu gardes le mec des 5 derniers mois, c'est pire que tout. Hein. Mais c'est pour ça que, Parce que oui, ça que le mec, il est numéro 10 en équipe du Brésil. Donc, il doit, en, il doit faire la maille en Ligue 1 tous les, les week-ends, sans problème. Mmh. Et s'il ne l'a fait pas, c'est qu'il se passe quelque chose, quand même. Enfin,
2: on, on mais est mais la on saison passée, comme tout, est à l'envers à Lyon passer pour faire un championnat aussi C'est-à-dire oui, bon. que encore une fois, tu vois, c'est un peu facile. Alors oui, Paketa oui, oui, sa tête oui, de gondole, il doit être au niveau. J'entends. Il y a un moment donné. Et, et surtout, c'est que, imaginons vous dites, ouais, les joueurs vont faire la gueule, mais il y a un moment donné à Lyon, ça fait combien d'années qu'ils sont pas au niveau Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es Peter Bosch, bah, tu fais la gueule, bah tu fais la gueule. Qu'est-ce que je te dis Si t'as pas au niveau et, Oui, mais ça existe bah, pas. tu fais la gueule, bah, tu fais la gueule,
0: un groupe Quand tu as un joueur effectivement qui est comme ça, ça contamine. On parlait de psychologie tout à l'heure. T'en as pas
2: qu'un en
0: plus, tu regardes Boating. Le cas Boating, il est quand même aussi, est-ce qu'il faut vendre Boateng je veux dire, ah ben, Le cas là, Boateng, il est très simple, il n'est pas au niveau s'ils veulent là, le vendre. Voilà, très si très, basiquement, en fait,
3: très basiquement aussi, vous vendez, vous récupérez des sous, vous avez peut-être aussi quelques besoins sur certains postes. Et qu'il faut réussir à combler avant la, la fin du mercato. Donc euh, c'est aussi pour Après, ça
1: qu'il Oui, faut... Paqueta, Paqueta euh, je, bah, il n'était pas peut-être à son niveau, mais comme beaucoup, il était aspiré Et par le bas. Bon, ouais. son, son meilleur ami par euh, Guy Barres, bon, c'est comme ça. Juninho, dont il était proche aussi, part, bah, ça, ça, ça fait aussi un petit peu du. Il lui a fait du plus du de gars. mal,
0: à mon avis, c'est le départ de Leonardo de Paris.
1: Mais que... oui, à un moment, bon, il devait partir, <rire> il se enfin, bien, je ne ouais. l'ai pas trouvé, il n'est pas complètement catastrophique non plus. On a l'impression de, 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 en plus, ça arrange peut-être mieux d'en faire une de turc un peu auprès des supporters machin pour pouvoir faire passer la pilule pas, vous ouais, mais bien sûr je, je le vois gros de ça, ouais. je, je, con je connais ça. ces choses là non, non, pour l'instant le gars il... ça va il fait son boulot débat passionnant
0: sur l'Olympique Lyonnais restez bien avec nous pour la suite de l'équipe du soir il y aura le 20h30 info de l'Iron KBA notamment et on va jouer on va jouer restez avec oh là là De retour dans l'équipe du soir pour la dernière partie de cette émission. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous avoir toujours en compagnie de Didier Roustan, Candice Roland, Grégory Schneider qui va vous regarder dans quelques instants, Johan Rioux et David Ayello. Sans plus attendre, on retrouve Leroy Cabella pour son 20h30 Info. Le slogan des JO est tombé. Et oui, il y a deux ans du départ des
5: JO, on le connaît. Ouvrons grand les Jeux, voici le slogan de Paris 2024 et on vous offre une petite information supplémentaire. Vous aurez le calendrier demain dans l'équipe de des JO, le calendrier complet, les épreuves, le lieu des épreuves, vous saurez tout. C'est l'indispensable pour tout savoir des JO 2024, c'est demain
2: dans l'équipe, indispensable de l'acheter.
0: Ah oui. ouais. Ça vous plaît comme, euh, comme slogan Ah bah j'adore
2: quand je l'ai découvert cet après-midi, formidable jeu de mots, clair, net, précis. Ah, c'est pour ça que trouver. vous criez dans la rédaction Oui, t'as <rire> vu À un moment donné, quelqu'un a dit, ah, c'est ça, le... Et je, je trouve ça génial. Et puis demain à 7h, on est à l'équipe demain matin, je vais arriver en 12 pour récupérer pas mal de numéros, parce que c'est un numéro collecteur, demain, avec le calendrier très bien. Donc il vole les journaux chez lui, c'est formidable. <rire> euh, des nouvelles pour les Girondins de Bordeaux, mon cher Leroy
5: oui, un pas important, mais pas encore décisif pour les Bordelais. Le comité national olympique et sportif français a rendu ce lundi un avis favorable euh, au projet de sauvetage présenté jeudi dernier euh, par les dirigeants du club. Cet avis n'est pour l'instant n'est que consultatif. La décision de maintenir ou non Bordeaux reviendra au comité exécutif de la FFF qui doit en principe se réunir mercredi en vidéoconférence pour trancher sur le cas bordelais.
0: Oui, On essaye de joindre le producteur de cette émission, Etienne Moati, qui évidemment connaît très, très bien ce dossier. On, on, on va essayer de l'avoir dans, dans quelques minutes. Euh, des, nou des nouvelles forcément qui sont satisfaisantes, même si, comme Leroy l'a dit, c'est pour l'instant un avis seulement consultatif.
4: Oui, moi j'aimerais avoir l'éclairage les, les, les d'Étienne de, de, sur ce... Sur On ce essaye que, de le joindre. Parce que ça non mais ça ça semblait pas si... Ça semblait pas si... Si important que ça, aux dernières nouvelles. Quoi. Après, ça compte euh, forcément. Hein. Ça compte forcément, mais... Parce que là, ça fait le tribunal de, de commerce. Le... Bon, le tribunal de commerce, il n'y avait aucun espèce de doute. Oui, c'est de... le tribunal de commerce de Bordeaux. Voilà, on donc rappelle. ils n'allaient pas... Ah as, as mais ils ont vendu des...
0: ses marins. mais Greg, là où ça compte, c'est que c'est un, un dossier politique aussi. Il y a des tels enjeux. Tu as le stat tu as les employés. As... Enfin, tu vois, c'est un message comme un, un, incroyablement politique que d'envoyer Bordeaux en national ou en national 2 ou 3. Oui. Que, pour non. moi, ça, ça a un poids non négligeable. Quand oui, même. mais la, la DNCG, elle,
4: en fait, elle est là. Mais pour... c'est plus la DNCG maintenant Ah, bah si C'est la DNCG qui ouais. va trancher à la fin. C'est la DNCG qui tranche la à la C'est le pas la DNCG. Ah, non, non. Enfin, c'est le COMEX DNCG-FEDE, en fait. C'est le. C est, c est... C est... Voilà, c'est les elle, deux. Elle est là quand même pour un truc euh, profondément vertueux, qui est de faire en sorte que tous les joueurs soient payés tous les mois, en fait. C'est-à-dire qu'il faut mettre en fait, des ressources en face de, des salaires et des. Et des... Moi, le fait qu'elle ait décidé de les mettre au tas m'a me, me, quand même interpellé. C'est une commission indépendante dans laquelle j'ai confiance. Alors là, j'ai l'impression en fait que la politique rentre en jeu. Alors effectivement, Alors, pour le nouvelles de commerce, c'est très clair. J'ai un peu de mal avec ça en fait. On va en parler de la, de la
0: politique parce qu'il y a un autre club qui est concerné par euh, par les nouvelles de Bordeaux. C'est Ville, Villefranche et il n'était pas content
5: le président de Villefranche Léry. Une réaction plutôt virulente du président de Villefranche Philippe Terrier. On le rappelle, son club sera promu si la relégation de Bordeaux est confirmée et il dénonce un manque d'équité auprès de nos confrères d'RMC. Voici ce qu'il déclare. À la fin, c'est le riche qui va gagner et le pauvre qui va perdre. ou la DNCG est reconnue et on considère qu'elle fait son travail. Correctement, où on pense que la DNCG ne sert à rien. On se débrouille pour faire le boulot proprement. Il y a des gens qui ont réussi à dépenser 120 millions d'euros et à être déficitaires à la, en fin d'année. Et c'est eux qui vont être pêchés.
4: Villefranche sera le nouveau Lusnac de l'année 2022. Là. La DNCG, Évangue alors, il, il exagère parce qu'on aurait pu partir à 19, il y avait, au lieu de 20, il n'y avait rien à dire, t'anticiper une descente. Bon. Une fois qu'on a dit ça, la DNCG, c'est sur des pièces comptables. C'est-à-dire que c'est juste des salaires à verser, des ressources, des que, et on n'est pas sorti de là. Le fait qu'on fasse rentrer d'autres paramètres, moi, très franchement, me gêne. Des nouvelles de Paul Pogba ne sont pas bonnes, Leroy Non, une blessure au
5: genou pour l'ancien mancunien. Le champion du monde s'est arrêté brusquement pendant l'entraînement, pendant un exercice. Il a d'ailleurs dû quitter la session d'entraînement en boitant. Mais rassurez-vous, la blessure n'est pas si préoccupante que ça, selon la Gazeta dello Sport. Aucun examen médical n'est prévu. Il devrait tout de même manquer la rencontre de mercredi face au Barça.
0: Mesures très importantes en Angleterre euh, contre les débordements dans les stades. Oui, pour éviter d'autres violences comme
5: celle qu'a qu connue Patrick Vieira face à Everton. On s'en rappelle évidemment. Voici ce que déclare la fédération anglaise sur Twitter. Vous voyez cette violence qu'avait connue Patrick Vieira à la fin du match face à Everton. Il avait d'ailleurs pris, donné un coup de pied à l'un des supporters. Donc Pour éviter cela, voici ce que déclare la fédération. Tous les contrevenants identifiés seront signalés par les clubs à la police et des poursuites pourraient entraîner un casier judiciaire. Permanent, ce qui pourrait affecter leur emploi ainsi que leur scolarité, mais également entraîner une peine de prison.
0: C'est un bon exemple à suivre pour la Ligue 1, Candice.
3: Il faut réagir, voilà. il faut faire des... maintenant il faut prendre des, des, des options, prendre des sanctions, euh, il faut tester maintenant. Euh, maintenant il faut, de toute façon il faut arrêter de, de tout simplement de se dire oh, c'est dommage, oh, de... En fait, de, de condamner et finalement qu'il n'y ait rien derrière. Donc, ouais, euh, pas euh...
2: pas déjà pour moi vraiment le terrain est sacré, un spectateur n'a rien à faire sur un terrain et encore moins et à lui foutre affaire. une baffe, un coup de pied, à, 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 à l'insulter. Le terrain il est pour les joueurs, les supporters les, les alors oui en fin de saison évidemment quand tu as une montée, quand tu fais un maintien ou une montée, mais sinon pendant un match non. On rappelle, David, vous êtes bord-terrain pour le oui. diffuseur Prime Video.
0: C'est vrai que cette année, il y a eu pas mal de, de débordements. Euh, votre avis Non, bah, je pense que là où, en tout cas, il faut aller dans ce sens-là, c'est qu'il faut arrêter avec les sanctions collectives qui, en fait, donnent le sentiment aux fauteurs de troubles de ne pas... Ça, enfin, ça, les, ça les déresponsabilise. Impunité totale. Impunité, quoi. Donc il faut vraiment avoir le sentiment, en tout cas, qu'à partir du moment où, effectivement, il faut sanctuariser la pelouse, à partir du moment où on peut être sur la pelouse, mais j'ai envie de dire, pas seulement pour faire des incidents, même les personnes qui s'amusent, comme ça, interrompent les matchs, c'est plus pas drôle. Je veux dire, c est, c est, c est, on ne peut plus faire ça. Le producteur de l'émission, Étienne Moati, nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonsoir, Étienne, par, par téléphone. Comment allez-vous
12: eh bien, Giovanni. Bon,
0: euh, On va essayer de, 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 de faire vite une petite question sur les, les Girondins de, de Bordeaux. Donc, euh, Qu'est-ce que ça implique cette, cette euh, décision du CNESF et quel espoir pour les Girondins
12: bah, Il y a un réel espoir pour les Girondins parce que si on juge aujourd'hui le dossier bordelais, il est bien meilleur que ce qu'il n'était devant la DNCG, puis devant la commission d'appel qui avait maintenu la rétrogradation nationale du club bordelais. Aujourd'hui, il y a un dossier qui s'est amélioré. Il y a des garanties qui ont été données euh, par Bordeaux. Il y a eu une vente de joueurs. Il y a le tribunal de commerce de Bordeaux qui a validé le plan de sauvetage du club. Donc, tout ça va exactement dans, dans le bon sens. Euh, la seule inquiétude, c'est euh, la personnalité de Gérard Lopez, parce que du côté de la, de la fédération, à la Ligue aussi, à la DNCG, euh, on goûte assez peu, ce qui a été un peu la tactique de Jérard Lopez, c'est-à-dire ne rien faire deux fois de suite et puis après, euh, miraculeusement, finalement, trouver des solutions qu'il aurait pu trouver bien avant. Euh, donc voilà, aujourd'hui, du côté de Bordeaux, on peut être confiant, mais ce n'est pas complètement gagné. Euh,
0: merci beaucoup, Étienne, d'avoir été avec nous. Juste... Oui, ça sera quand, la, la, la décision
12: euh, mercredi, euh, le comex de la fédération s'est réuni en visioconférence et il y a une décision qui sera prise assez rapidement.
0: Merci beaucoup, Étienne. Excellente soirée à vous. J'espère qu'on vous a pas dérangé en plein dîner. Merci d'avoir pris le temps d'avoir été euh, avec nous. Il me répond pas. C'est ben, normal, mais on l'aime quand même. Donc vraiment qu'on l'a dérangé. <rire> dans on, on, dérangé. <rire> on retourne tout de suite voir euh, Leroy. On l'a dit tout à l'heure. Euh, médaille d'or hein, pour euh, Kevin Mayer, mais des nouvelles de ces mondiaux d'athlètes. Oui, et un nouveau record du monde d'abord avec Armand Duplantis
5: au saut à la perche en franchissant les 6 mètres 21. Le François remporte son premier titre mondial avec en plus, vous allez voir, une énorme marge tout de même sur les 6 mètres 21 au moment de son saut, ce qui laisse imaginer d'autres records possibles pour le Suédois. C'est ce, son premier, c'est ce, le seul grand titre qui lui manquait dans son palmarès à seulement 22 ans. Et puis, autre record du monde chez les dames. La Nigériane Toby Amusan a remporté sa demi-finale de 100 mètres et en 12. 12 secondes 12. Elle efface le record de 2016 de Kendra
0: Harrison en 12 secondes et 20 centièmes. Des images terribles, euh, glaçantes même par moments euh, sur le Tour de France féminin. Chute incroyable. Âme sensible, ah. s'abstenir.
5: Regardez, plusieurs coureuses sont au sol. Et là, Nicole Frein arrive pleine balle, pleine vitesse. Et regardez comment elle percute euh, l'Italienne. L'Italienne Marta Cavalli qui a même dû abandonner la course suite à ce choc. Au final, c'est donc la néerlandaise Mariana Vos qui a remporté cette deuxième étape. La coureuse de l'équipe Jumbo-Visma endosse même le maillot jaune. Merci Leroy. Toujours en cyclisme, nouveau coup dur pour Julien Alaphilippe. Oui, Julien Philippe, qui, euh, qui va abandonner, qui abandonne le, le tour de Wallonie suite à euh, un test positif au Covid-19. Euh, voilà, il, il ne participera pas au reste de la course, euh, qui euh, donc euh, il, ne il ne continuera pas. pardon.
0: C'est dommage parce qu'il revenait bien. On termine avec euh, du volet, Leroy. Oui, les Bleus encore sur le toit
5: du monde. Un an après leur victoire aux Jeux Olympiques, les Français remportent la Ligue des Nations pour la troisième fois après 2015-2017, de très bon augure. Un mois à, à, un, mois à un an du mondial... Pardon, un mois du mondial, Pardon, les hommes d'Andrea Gianni s'imposent 3-7 à 2 face aux états unis dans cette rencontre très serrée. La France a 4 balles de match et s'impose grâce au service d'Antoine Brizard. Les Français qui ont une nouvelle fois rendu un bel hommage aux journalistes commentateurs volés pour l'équipe dont ils étaient très proches. Xavier qui nous a quitté
0: vendredi dernier à 59 ans. Oui, C'est un match évidemment qu'il aurait aimé commenter toujours ses pensées pour lui et sa famille. Merci beaucoup Leroy. On se retrouve dans quelques instants. Tout de suite, c'est le best-of de la petite Luc.
10: En juin 2019, les Portugais ont remporté la Ligue des Nations, vous vous souvenez mmh. Eh ben les Portugais, ils ont fêté ça comme des dingues, souvenez-vous Ligue des Nations, hein Ah ouais, c'est vrai Bah ouais, mmh. ouais C'est super, c'est génial <rire> Ah, ouais, ils étaient même sur le, le balcon, bon, il faut dire que c'était chez eux. Mais nous aussi, on a fait la fête. Arrêtez, euh, à... regardez hier. Folie euh, Regardez, ah, ils montent à l'arbre. Ah non, c'est quoi Oh là, sur les champs Oh là là, quelle folie Eh ouais. Bon, il faut encore un peu de temps pour que la, les nations rentrent dans la culture euh, footballistique. Nous allons maintenant nous, nous intéresser à un phénomène paranormal qui touche, et eh oui, le club du Paris Saint-Germain, depuis plusieurs mois. Vous savez peut-être de quoi je parle. C'est un nouveau magazine qui s'est penché là-dessus, un magazine qui s'intéresse au mystère mmh. du sport. Ça s'appelle Mystère, mystère. Mmh. On regarde Bonsoir, bienvenue dans Mystère Mystère. Ce soir, nous nous intéressons à un phénomène inexpliqué qui touche le club du Paris Saint-Germain. Reportage. Depuis plusieurs mois, le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain est au cœur d'un phénomène paranormal. Des membres du personnel affirment que le lieu est hanté par ce qu'ils appellent le fantôme du camp des loges. C'était mercredi dernier, je faisais ma ronde comme d'habitude et là je croise un homme tatoué, barbu, il parlait un peu espagnol et le temps que je me retourne, plus personne, disparu. J'ai eu la peur de ma vie, vraiment j'en ai encore les chocottes. Un agent d'entretien a pu distinguer plus nettement cette silhouette. Une rencontre qu'il n'est pas prêt d'oublier.
2: J'étais en train de, de laver le vestiaire, euh, j'entends une porte de casier qui, qui claque, euh, je, me, je me retourne et puis là, il n'y a, a plus personne. Mystère. Je sais pas.
10: Le médecin du club a lui aussi été visité par cette présence mystérieuse. Un matin, on frappe à ma porte, j'entends parler espagnol. Moi, je me dis que ça doit être Rod Bernard qui vient faire soigner sa sixième rupture des ligaments croisés. Et là, j'entends. Yes, suis said, Ramos! Ouvrez-moi, docteur! J'ai flippé, je me suis barré direct. Les nombreux témoignages concordent, mais pour eux, il ne peut s'agir du défenseur espagnol en personne. Non, oh mais attendez, si c'était vraiment Sergio Ramos, vous l'aurez déjà vu jouer, non On est bientôt en novembre. Non, ça peut pas être lui. On n'est pas assez con pour signer un joueur de 36 ans, le payer 15 millions par an, alors qu'on a refusé de ressigner Thiago Silva. C'est pas possible. Moi, je pense qu'il s'agit du fantôme de Sergio Ramos. Les trois employés ont donc décidé d'affronter leur peur. Ils se sont livrés à une séance de spiritisme pour connaître les raisons de la venue de l'esprit du défenseur espagnol. Esprit de Sergio Ramos, pourquoi es-tu là Et la réponse ne s'est pas faite attendre. <risos> Encore un, parce que pas vrai, comme Danny Alves, David Beckham, Bouffon. Pourquoi ça tombe toujours sur nous Il y en a marre, on est maudits. <rire> la semaine prochaine dans Mystère Mystère, la disparition des abdominaux du numéro 10 brésilien Neymar. Une disparition encore inexpliquée. Nous allons enquêter. Au revoir.
1: C'est chelou. Oh, oh, oh,
10: oh. Allez, je vous emmène en Espagne. On va voyager un petit peu euh, avec un match de gala entre les équipes féminines de Leganes et Retafe. Vous allez voir un match euh, sympa. C'est un petit match de gala, d'exhibition. Voilà, ça rentre sur la pelouse. Alors c'est Leganes qui... Remporte le match oh avec ouais. cette petite, ouais, cette belle frette, cette petite ça ouais. Elles ont remporté un trophée, vous allez voir, un petit peu particulier, qui a fait un peu parler là-bas. Il s'appelle le Pépinodor. Si, si, il y a une coupe, c'est un pépinodore, super trophée en or,
6: euh,
10: alors beaucoup de commentaires sur ce trophée, euh, alors c'est un cornichon en or, hein. euh, voilà, ça a un peu parlé là-bas, oui, non c'est un cornichon, et même l'artiste qui a créé le trophée a dû s'expliquer à la télé. <rire> c'est un trophée des cornichons, d'accord trophée des cornichons <rire> Super ton trophée, vite, continue <rire> 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 <rire>
6: Non mais c'est pas un beat, c'est un cornichon
10: et Oui, un pépinodore, parce que c'est une grande... Région de production de cornichons <musique> Ah excusez-moi, non je vous coupe C'est euh, ouais, très important, euh, Penalty de Emmanuel Macron <rires> <rires>
6: <rires>
10: Se concentre Allez, le gardien va tout donner hein, évidemment Ouais bah oui. Magnifique. <rire> Superbe but du président Macron. Tout le monde veut le checker leur boulot. Eh président. après voilà. <rire> Évidemment. Ouais, Évidemment. Et on sent que le gardien a pas trop cherché à l'arrêter. Ouais, hein. ouais, il il, il est... a ouvert les jambes. Hein. Ouais. Wow. Alors justement, y a-t-il eu des consignes avant le match ce que tout le monde euh, se demande. Il paraît que le service de, de l'Élysée a passé une petite tête ouais, dans le vestiaire de l'arrivée Club de France. Très bien, je leur dis. Bonjour messieurs, euh, avant le match le président tenait à vous dire qu'il souhaite être considéré comme n'importe quel autre joueur, d'accord Petite question parce que oui. moi je suis, je suis défenseur dans l'équipe adverse je peux tacler le président un peu, je peux y aller Évidemment, euh, les tacs, ça fait partie du jeu donc allez-y. Hein. Ah super. Après je vous rappelle juste qu'un acte de violence sur le président de la République est passible de 10 ans de prison et 50 000 ah. euros d'amende. Après vous faites comme vous voulez. Ah, non, je, ça n'arrange pas, ça. je suis un peu sec en ce moment. Hein. Est-ce que je peux arrêter les frappes du président quand même bah, Évidemment, sinon il n'y a plus de foot voyons. Évidemment vous pouvez arrêter ah, les ballons. Bon après si vous arrêter sa frappe, moi, je serai obligé de prendre votre nom et vos coordonnées pour les transmettre à Bercy qui vous feront un petit contrôle fiscal demain matin. De voilà. toute façon, je suis nul au gol tout va passer. Je suis pas soir tchou, tchou, tchou. Et vais <rire> Nous, on peut siffler le président, quand même Ah oui, vous pouvez siffler le président sans problème. Hein. Vous pouvez. Oui. Après, c'est dommage de se priver de la subvention de l'État pour l'Association des arbitres de Français. Mais. Non, non, de toute façon, moi, je ne siffle pas beaucoup pendant un match, même jamais. alors Bon match. Allez, oui. bon match. Je vous rappelle qu'il y a un niveau de sécurité très élevé. Bon, bon match. Hein. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, donc... Euh... Je pense que le président va briller. Oh putain, gilet jaune, gilets jaunes, Intervention, gilet jaune, gilet jaunes, jaune, chopez le je, je suis ramasseur de balles Pardon, on est, on est un peu à cran en ce moment. <rire> bon match ah, Ils sont un peu à cran en ce moment, hein, service de sécurité de l'Elysée, pardon. Euh, on embrasse Bravo. évidemment ce pauvre ramasseur de balles Bravo. qui ne faisait que son travail. Bon.
0: de plaisir hein, de voir ces images. Béric Pierre-Louis et Pierre-Antoine de C'est magnifique. Ce soir, on va jouer. Qui joue avec qui, Leroy Alors, pour
5: gagner ce beau maillot du RC-Lens, RKO joue avec Didier, Gilles-Alexandre avec Candice, Pal avec Greg,
0: Voss avec euh, David et puis Ingrid avec Johan. Bonne chance à tous. Merci beaucoup, Leroy. On a parlé de l'Olympique de Marseille de Franck McCourt. On va s'intéresser aux dépenses de l'OM sous McCourt. Quel est le plus gros transfert de Marseille depuis l'arrivée de Franck McCourt
12: après, Paillettes. Paillettes. Paillettes.
0: Paillettes. Paillettes. Bonne réponse de David Aiello Et le deuxième plus gros Strotman Didier Roustan. <rire> Bien suivi C'est important de suivre euh, D'ailleurs Kevin Strotman C'est combien de buts En Ligue 1 avec Marseille 1 2 0 0 un. Hein?
6: Ah ouais,
0: un. Qui a dit deux ouais. bah, c'est pour, pour, vous, mon cher Johan. Ah, ben, c'est trois buts en tout ah, pour quoi. Kevin Strotman. Johan ah. était le plus proche. Quel, quelle, est pardon, la vente record de, Bat de,
2: Bat de... non Il de... 30 non. Non. Sous Franck de... macoue.
3: Ah, ah. euh...
0: Vous êtes éliminé, Johan.
3: Euh...
0: <rire> Allez,
3: ouais, des ouais, 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 il
0: arrive. Euh... Ah, pétard Vous n'avez pas envie de jouer Je peux tirer ou cherche
3: Ici, il milieu de terrain.
0: 5. Il faut tenter Allez-y. Euh... Anguissa. Zambo Anguissa. Bonne réponse. Johan. Euh... Euh, euh, oui. euh, Ryu. La plus grosse vente de l'histoire de l'OM. Là, on sort du cadre macro. Batshuayi. Michi Batshuayi. Encore une bonne réponse euh, pour Yoann. Ouais, eu, je crois ouais, à 500 000 euh, euros près. 1,5 million de
2: ouais, différence tout ça. entre ah, les deux. Ouais. Et Ribéry, juste à côté. Quel
0: est le seul joueur ayant rapporté une somme d'argent en indemnité de transfert Faire cette saison en le mercato de l'été. Perrin. 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 Bonne réponse. 1,5 million d'euros. On l'a dit dans l'émission. <rire> Luis Enrique a été prêté au pot à foie, go. En deux saisons avec Marseille, combien de matchs a-t-il disputé 6, 7. Toutes compétitions confondues. Hein. En deux saisons. Hein. 28. 28.
4: Ouais. 14. Alors c'est fini. Voilà trentaine, qui est rentré en jeu. Combien 30. 30
1: Tout 27. Eh non. 39. Oh, Vous êtes ouais. le plus proche. Allez, voilà.
0: Dernière question. Quel est le premier entraîneur de l'ère Franck Macourt Garcia. Bonne réponse de Candice Roland. C'est président Roustan euh, qui euh, s'impose aujourd'hui. Merci à tous euh, de votre fidélité. Demain, on rappelle qu'il y aura une première partie de l'équipe du soir. 18h30, 21h et une deuxième partie pour monter en puissance. Il y a la mouche qui est de retour pour monter en puissance avant le match de l'équipe de France qui se déroulera. Mercredi, il y aura l'autre demi-finale des Anglaises face aux Suédoises. A demain dans l'équipe du soir. Bonne soirée sur la chaîne.